0: In Filmen und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen, Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind
1: die Frickler.
0: Willkommen beim Frickelecast.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein. Und ich die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch. Und wenn ich
0: jetzt noch Werbung sage, war das ein perfektes Intro.
1: Ja. Wie gemalt. Manchmal können wir das.
0: Ja, wenn <lacht> wir wollen.
1: Ey, wir wollen immer, aber manchmal sind wir einfach ja. cool drauf. <lacht> ja,
0: übermütig.
1: Ja, das auch. Ja, übermütig machen uns auch eure Kauls, die ihr strickt, im Rauen. <lacht> Ra ich kann das nicht. Ja. sagst so. du. Rowan Kaul Kall. Ja. Also, das Kaul da drin, das macht mich bei Rowan dann wahnsinnig. Naja. Also, eure Kauls finden wir super. Es sind schon ganz viele dabei. Wir freuen uns, wenn ihr mitstrickt. Ob nun aus dem Garn von Rowan der Eis. <lacht> Island blend fein. Der Island blend fein. <lacht> Island ist es. Ähm, mit Steffis Kaul oder mit meinem, beide Kauls findet ihr bei Ravelry.
0: Jawohl. Ähm,
1: und ihr könnt da gerne mitstricken.
0: Schnappt euch was auf eurem, aus eurem Stash und strickt. Es geht noch bis zum 18., nee, nee 29.2. 29. Ja. Wir sind ein Schaltjahr. Herr Herrgott nochmal, ja. 29. Februar, der letzte Februartag, egal welche Zahl er hat, da wird ausgelost, beziehungsweise wenn der Tag vorbei ist, wird ausgelost. Ich Das wird heute nicht... <lacht> Ich bin
1: verwirrt. Wir müssen einfach langsamer sprechen. Ja. Und zwar spricht die Steffi jetzt von ausgelost. Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der den Hashtag Rowan Kaul Kall, äh, bei Instagram auf seinem öffentlichen Profil benutzt und uns ein Anstricksel zeigt. Also so drei aufgeschlagene Maschen reichen nicht, aber so, dass man erkennen kann, ihr strickt den Rowan Kaul Kall. Das wäre toll. Und da losen wir dann aus. Gewinner könnt ihr euch auf dem Instagram-Profil angucken. Und wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
0: Ja, wir sind sehr gespannt und ich finde das auch immer schön, die Kauls in anderen Farben zu sehen. Ich habe bei meinem so schöne blau Varianten mit grau und ach, herrlich. Ja, und eine mit grün, die gefällt dir doch bestimmt auch sehr gut. Ja, natürlich. Wo da Haus Fehlerchen drin sind.
1: Oh. Ja, ich habe nicht aufgepasst.
0: Du hast doch nie ein Muster von mir ohne Fehler gestrickt. Na, du du gibst musst dir bei mir keine Mühe. Ich
1: muss sagen, du hast noch nie ein Muster ohne Fehler <lacht> okay. gestrickt. Okay, so ja. So rum macht Sinn. Ja. <lacht> ja, zweiter Punkt der Hausmeisterei. Wir haben wieder eine Suche gestartet nach Glitzergebern und Plunderpaten. Steffi, erzähl mal.
0: Jawohl. Frickelkast sucht den Superplunderer. Wir suchen wieder Wochenpaten für unseren Paillettenperlen-Plunder-Frickel-Along. Der findet dieses Mal im Juli statt, weil wir wollen das verbinden mit dem Pride-Monat, weil das passt ja auch so ein bisschen vom Thema her mit den bunten Farben. Und da könnt ihr euch bewerben, wenn ihr eine plunderige, glitzerige Idee habt, ein Tutorial erstellen wollt, irgendwas, was die Leute nachfrickeln können. Das muss keine schriftliche Anleitung sein. Es könnte auch ein Video in der Insta-Story sein. Wichtig ist nur, dass es umsonst zugänglich ist. Und jedermann. Das wäre wichtig. Also Für nicht jeder nur Mann. einem beschränkten Personenkreis. Genau. Mittlerweile kann man, glaube ich, sogar Insta-Stories gucken, ohne angemeldet zu sein, wenn man über den Rechner ja. geht. Daher ist auch das inklusiv mittlerweile.
1: Jawohl. Und ihr braucht keine Scheu zu haben, wenn ihr sagt, aber ich bin doch keine Designerin, ich habe sowas noch nie gemacht. Ihr habt aber eine geile Idee, dann schreibt uns. Ähm, stellt uns eure Idee vor und ähm, wir gucken dann, ob das umsetzbar ist oder nicht. Und es geht uns dabei auch nicht darum, dass wir jetzt nur große Designer bekommen, sondern im Gegenteil, wir wollen ja gerade denen, die sich sonst nicht trauen, eine Bühne bieten. Jawohl, also meldet euch zahlreich und die, die sich schon gemeldet
0: haben. Vielen Dank. Wir sammeln erstmal, bevor wir rückmelden. Wir lassen die Arbeit anstauen und antworten dann.
1: Genau. Ihr habt Zeit, bis zum 15.04. uns eine E-Mail zu schreiben. Die Mailadresse findet ihr auf dem Show Notes blog Und ähm, wir freuen uns wirklich. Bitte schreibt nicht zu viel in die Mail, aber auch nicht zu wenig. Also erklärt kurz, wer ihr seid und was ihr vorhabt. Das wäre schon wichtig, damit wir auch überleben können, ob es passt und wie es passt und wie man es umsetzen kann. Und ähm, wenn ihr Glitzergeber werden wollt, dann schreibt doch bitte direkt mit rein, welchen Gewinn ihr sponsoren wollt und was ihr euch da genau vorstellt. Den alten Paillettenperlenplunderfall könnt ihr euch auf Instagram noch ansehen. Wenn ihr da den Hashtag eingebt, seht ihr, was da alles Jeckes passiert ist.
0: Und es ist wirklich großartig. Ich finde, das ist die schönste, das also ist eine meiner Lieblingsmitmachaktionen, die wir machen, weil da einfach die Leute so aus sich rauskommen und so verrückt Scheiß machen, der einfach geil ist. Ich habe immer sehr
1: viel Spaß. Ja, genau. Ja, außerdem wird es dann wieder ein äh, Frickler-Foto auf dem Wollfestival geben. Also freut euch schon mal, das wird grandios, der Sommer ist gerettet und äh, jetzt würde ich sagen, starten wir ins Gefrickel, oder?
0: Ich wollte noch sagen, es könnte sein dass Jane euch auf dem Wollfest dann wieder irgendwas ins Auge schmeißt in ihrem Enthusiasmus, wie die tolle Tasche mit den Lederhenkeln letztes das ja Jahr. Das, das war gefährlich. Hallo, ja. kann gut ziel Es mhm. war alles beabsichtigt. Ja. ja. So. Judith. Aktuelles Gefrickel. Du bist dran. Ja, ich bin so ein bisschen langweilig unterwegs, weil ich arbeite ja relativ monogam immer an meiner Strickerei und stricke am Weekender. Der geht relativ langsam voran, obwohl es ja dickes Garn ist, aber man muss halt mit diesem Vorgarn, was ich von Höhne auch er, ich spreche das anscheinend auch sehr schön aus, die haben mir nämlich eine Nachricht geschrieben nach meiner Story und haben gesagt, ich habe eine sehr schöne Aussprache im Schwedischen. <lacht> das hat mich sehr gefreut. Gut, dass ich das nicht probiere. Ja. <lacht> äh, und die reißt halt gerne mal. Deswegen stricke ich da viel bewusster und langsamer, damit eben nicht zu viel Zug auf das Garn kommt. Aber das ist total schön. Das ist wie so eine weiche, weiße Lanolinwolke. Das Garn wird reichen. Ich bin fast fertig. Ich bin jetzt am zweiten Ärmel und habe immer schon zwischendrin Fäden vernäht. Dadurch, dass ich ja mein tolles Spit-Splicing machen kann, sind das auch nicht viele Fäden, die man vernähen muss, weil man muss sehr selten neu ansetzen. Das ist eine kleine Herausforderung, weil du hattest den ja auch gestrickt, da gibt es ja, ähm, der hat ja Rippenbündchen auch oben am Ausschnitt und die werden mit dem Tubular Bind-Off abgekettet. Ja. Das näht man ja im Maschenstich. Und das ist mit dem Garn eine echte Herausforderung. Also da habe ja, ich wirklich im Zeitlupentempo, weil dadurch, dass man das dann durch mehrere Maschen zieht, hat das ja Reibung und da droht das wirklich zu reißen. Da habe ich dann festgestellt, da macht Sinn vorher, die beiden Fäden, die man vernähen möchte, zu verfilzen. Dann haben die ein bisschen mehr äh, Zusammenhalt und dann ja. geht das besser. Aber das hat mich dann auch schon viel Zeit gekostet. Aber, Aber wenn das ja.
1: verstrickt ist, reißt es nicht mehr?
0: Null. Das ist dann in sich fest. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist bestimmt irgendein physikalisches Prinzip dahinter. Ja. Ich kann an meiner Maschenprobe ziehen und zerren. Ich habe die in die Waschmaschine geschmissen. Sie hat es überlebt. Die ist nicht gefilzt. Gar nichts.
1: Das ist total es ist wie Magie. Das musst du mal anziehen, wenn du dann hier bist, damit ich mir das angucken kann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Jawohl.
0: Das sieht aus wie ein normales Garn verstrickt, also wie so ein Single Ply, ein dickes Single Ply. Ja. Man sieht noch nicht mal, dass es zwei, aus zwei Fäden gestrickt ist. Das verschmilzt irgendwie zu einem. Okay. Total abgefahren. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe äh, schon eine Vorschau auf die erste Farbe der nächsten Kollektion gesehen. Uiuiui. Uh. Ui, ui. uh. Sag ich nur, ich darf nichts verraten, ich bin Patreon und das war eine geheime Vorschau.
1: Ah, aber, okay.
0: aber uiuiui.
1: Ach, man kann den bei Patreon irgendwie unterstützen und. Ähm genau, und dann
0: hat man Zugang zu ihrem Podcast. Also es ist ein Videocast ja. und da sie kann man dann hinter die Kulissen angucken äh, gucken, weil die haben ja, die arbeiten mit ganz, ganz alten Maschinen in ihrer, mhm. ich will immer Mühle sagen, in ihrer Spinnerei. Und da zeigen sie immer, wie sie die Garne zusammenmischen und so. Das ist total spannend. Okay. Ja. Cool. macht Spaß, und ist auf Englisch und sie spricht super Englisch, also fast amerikanisch.
1: Ja. Yeah.
0: Man merkt es nur an manchen Stellen, dass es nicht ihre Muttersprache ist, also kann man gut folgen.
1: Okay. Ja, mal gucken. Ja. Unterstützt Maker auf Patreon. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Da kann man <lacht> übrigens auch super suchen. Also da entdeckt man auch tolle Sachen. Ja. die, die finde ich immer ganz hilfreich. Ja.
0: Auf alle Fälle.
1: Ja. ja und dann
0: stricke ich ja noch so einen komischen Streifen aus dem Nebel. Hallo. Von einer gewissen Janine Binder. Der Nebelstreif. <lacht> <lacht> das Hashtag muss doch Ding. kaul sein. Nebelstreif kaul. Bei der Nebelstreif. Hallo.
1: Das Nebel sind Streifen, auf die neblig miteinander ja. sind. Du musst Aber Hashtag Nebelstreif,
0: Nebelstreif kaul. Sonst weiß ja kein Schwein, was das sein soll.
1: Hallo, man kennt mich. Also, also es ist, Madonna sagt ja auch nicht Madonna -Sentierin. Also der ja,
0: Nebelstreif. Gut, aus der Perspektive, logisch, ja. Natürlich. Ich stricke den Nebelstreif. Ja. Aus der Ronan Island Blend Fine. Ich habe die Anleitung ein bisschen abgewandelt. Ich ja. habe nämlich Zybuler Cast on und gemacht und plane dann auch entsprechend den Zybuler Bind Off. Ich mache das mittlerweile nur noch bei
1: äh, 1x1-Rippen. Aber da steht doch sowieso drin, dass du anschlagen kannst, wie du magst.
0: Na, locker, ja.
1: Ja, also locker, genau. Wobei, nee, Cast Off habe ich, glaube ich, habe ich erklärt, mm. welchen man machen soll ja. ja. Nie hältst du dich an das, was ich sage.
0: Ich habe sonst immer haargenau nach deinen Anleitungen gestrickt. <lacht> das ist meine Rache für die Fehler. So, jubelar. Ja, okay. Wie weit bist du dann? Ich muss äh, nur noch das Abschlussbündchen stricken und abtubularen. Ja, viel Spaß.
1: Ja. ja.
0: Dann wird gewaschen und dann ist gut.
1: Ja. Findet ihr nicht auch, die Steffi könnte mehr Bilder zeigen? Hallo, also, du zeigst
0: kaum Bilder. Ich habe mehr Bilder gezeigt als du von meinem. Gar nicht. Du strickst wahrscheinlich gar nicht mehr dran.
1: Ja, das stimmt. Das erzähle ich gleich. Ne? Ja.
0: Hallo, und ich bin fast fertig, will ich nun mal sagen.
1: Ja. Ja, ich bin ja. fertig.
0: Ja, dann erzähl mal.
1: Ach, ich bin schon dran? Ja.
0: Oh, ich dachte, da kommt jetzt Hallo? irgendwas. Oh. Na, Im Gegensatz zu dir kann ich mich konzentrieren auf das, was ich tue. Oh, du neu. hast ja hier wieder rechts und links Zeug angeschlagen.
1: Neue Podcast-Partnerin gesucht. Oh. Biete höfliches äh, Entgegenkommen bei Strickmustern. <lacht> ähm, ja, nein. Also ähm, ich stricke auch den Rowan Kaulkall, eben den von Steffi. Die hat so einen Zungenbrecher-Namen genommen. Wie heißt er? Spring Has Sprung. Spring Sprung. Das, das musste
0: bei Rowan Kaulkal der Name <lacht> entsprechend sein. Ja, das stimmt. Mach das mal dreimal hintereinander.
1: Das stimmt. Der wird natürlich auch aus der Rowan Island Blend fein gestrickt. Und ich habe einfach die Reste aus meinem Kaul genommen und noch einen neuen Hauptfarbton dazu getan, äh, so dass der ein bisschen blauer ist als mein Kaul. Mm. Und ähm, ja, ging gut. Ich bin tatsächlich äh, fertig und müsste jetzt noch Pferden vernähen. Ähm, das Eichord, äh, ja, das, das hat mich ein bisschen genervt. <lacht> Aber das tut es ja immer. Und das Schöne ist, der ist ja nicht lang. Ne? Also genau. das war das war okay, das ging. Und äh, darum hatte ich aber dann, ich wollte keine Fäden mehr vernähen, als ich fertig war. Darum liegt er jetzt hier auf dem Tisch. Und äh, vielleicht mache ich das gleich noch oder nächste Woche.
0: Na gut, nächste Woche läuft er ja noch.
1: Ja, also fertig werde ich auf jeden Fall im äh, Februar. Das kriege ich hin, weil er ist ja ist ja soweit, genau. Und ich habe halt tatsächlich ein Fehlerchen eingebaut. Ich habe an einer Stelle geht halt ein, so eine, eine, so eine Hebelmasche in die falsche Richtung. ja. Na gut. Aber ich finde, das geht. Also die, die Alex hat gesagt, man sieht es gar nicht. Dann ist ja gut. Die sieht alles. Ja. ja, genau. Aber so hat das Spaß gemacht und es ging echt flott und ist halt für Reste echt cool, ne? Ja, also so das sind ja beide Cowls. Genau, also das da kann man schön Reste mit, also man könnte den ja auch in einer Farbe stricken, dann hast du halt so ein Reliefmuster drin. Genau. Ne? Ja. Ähm, dann verbrauchst du halt irgendwie ein so ein 100 Gramm, obwohl 100 Gramm sind das noch nicht mal, ne? Na knapp. Ja, genau wie weit und lang. und ja, genau. Aber das ging gut, das hat Spaß gemacht. Und ich mag halt das Garn wirklich gerne. Ja. Ja, dann habe ich aber, weil ich ein bisschen ähm, Abwechslung brauchte. Ähm, weil so in der Runde stricken finde ich immer relativ schnell ein bisschen eintönig. Dann muss ich immer was haben, wo ich auch mal die Richtung wechsle. <lacht> Und äh, habe darum dann Socken angeschlagen. Und weil ich ja im Moment dabei bin, meinen Stash abzubauen, habe ich gedacht, ich fange einfach mal vorne an. Nämlich so die letzten Sachen, die angekommen sind, werden verstrickt. Und ähm, habe da dann halt den Rock the Wool Club, den letzten, war das Januar? Also den, die erste Lieferung. Genau, die erste Lieferung, mhm. die januar -Lieferung verstrickt. Und äh, habe dafür das Muster aus der knit box benutzt. Das ist von Sadie Ruin und äh, heißt Gemology Und das ist, das gefiel mir total gut. Und es hat total Spaß gemacht beim Stricken. Das sind irgendwie so kleine, ja so halbe Dreiecke, so Vs, die ineinander geschoben sind. Das war echt schön und ich kam gut voran. Und dann <lacht>, habe ich gedacht, boah, die hat ja eine total coole Fersenkonstruktion. Das ist ja super, dass die Ferse ja verstärkt und wie schön das aussieht mit diesen Streifen da drin. Und sitzt beim bei den Strickelfen, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren in Essen, sondern nicht normal beim Stricktreff und sagt, boah, habt ihr schon mal so eine Fersenkonstruktion gesehen? Die ist ja toll. Und dann herrschte kurz betretenes Schweigen am Tisch und alle sagten, also die Steffi strickt ihre Socken immer mit dieser hebemaschen <lacht>
0: Ich habe auch, du hast ja dieses eine Bild gepostet und hast angeteasert irgendwie und ich habe diese Ferse angeguckt und dachte, was meint sie denn? Was ist denn da besonders dran?
1: Da sind halt Hebemaschen drin. Ja, das ist ich halt eine verstärkte Ferse. Habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie in der Anleitung gehabt. Ist mir auch noch nie irgendwo aufgefallen, dass irgendwer das tun würde. Ich fand das total genial und habe gedacht, ich habe was ganz
0: Neues entdeckt. Na, du kannst das sogar variieren. Du kannst das entweder so machen, dass es Streifen sind oder du versetzt das, dass es so ein Gemuschel
1: ja, ist. So hat meine Oma das immer gestrickt. Dann hat man so ein Schachbrett, ne, so ja. in etwa. Also ich fand es total cool und war <lacht> total glücklich und bin dann etwas von meiner worden. <lacht> ich glaube, Dagmar war es, die sagte, also hast du noch nie eine Anleitung von Steffi für Socken gemacht? Und äh, ich so, Ja, siehste mal. <lacht> ja, aber ähm, Anleitung hat mir gut gefallen und das Garn hat Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, ich werde heute fertig und ich habe noch mehr als 60 Gramm übrig. Hm. Und ich habe diesmal tatsächlich ein bisschen Schaft gestrickt. Also es sind nicht so Sneakersöckchen geworden, weil ich das Muster eben so cool fand. Ah, dadurch, dass ich so kleine Füße habe, ähm, kann ich da, glaube ich, zweieinhalb Paar draus
0: machen. Ja, oder du machst noch irgendwie Stulpen oder sowas? Ja,
1: oder ich muss mal gucken, wo du ein Mützchen passend dazu machen.
0: Ja, oder du wartest die anderen Clublieferungen ab, die ja. passen ja vielleicht ganz gut zusammen, da kannst du ein Mützchen
1: machen. Ja, haben. genau. Ja, ähm, das waren dann Socken und dann ist ja der Gnomenkall gestartet mhm. ähm, von Imagine Landscapes und äh, da mache ich jetzt den Gnemo, da sind wir schon beim fünften Hinweis, das Mützchen ist fertig und äh, ich mache wieder Neonfarben, also ich benutze wieder meine Neon-Sockenwolle von Kugnitz und finde, es sieht geil aus, aber ich hab, irgendwie war ich gestern unkonzentriert und habe äh, Farbwechselfehler reingemacht. Oh. Also ähm, das Problem war, ähm, im Chart meine Farbe A ist heller und im Chart war Farbe A dunkler. Ah. Ja, und dann hast du halt auf der zweiten Seite nicht mehr den Chart von vorher gesehen. Und ja, also ich habe halt jetzt weniger Streifen drin als die anderen, sondern bei mir sieht ein, ein, ja einfarbig aus an einer Stelle. Okay. Egal, aber ich finde es, also es sieht ja. trotzdem hübsch aus und wenn man das nicht weiß, fällt das auch nicht auf. Eben, das sieht man ja nicht. Genau, also das ist, ich habe halt das Muster drin, nur eben die Farben vertauscht. Egal. Ähm, der macht, Ich finde, das macht einfach Spaß, diese Dinger zu stricken. Und ich habe ja schon einen, so einen Gnom bei mir rumstehen, der freut sich auch immer, wenn ich den durch die, ich trage den immer durch die Gegend. Das ist ein bisschen irritierend. <lacht> aber äh, der zieht dann schon mal um mal steht er auf dem Schreibtisch mal steht er im Büro mal darf er in der Küche stehen also der, der Gnelli darf immer mal wo zugucken ja genau das habe ich gestrickt und dann habe ich noch was gestrickt das erzähle ich aber bei gekauft sonst habe ich bei gekauft nichts zu erzählen okay
0: ja. na ein Ufa. bisschen was hast du zu
1: erzählen ja aber nicht. sogar eine Sache mehr als ich ja ja, aber auch nur, wenn ich das, was ich gestrickt habe, bei gekauft erzähle. <lacht> ja, äh, mein gekauft
0: hatte ich auch schon mal erzählt. Ich hatte Moment, ja Moment,
1: Moment, wir sind beim Kaufrausch. Ja, stimmt. Ja, ja, müssen wir hier, ja. Hier, hier setzen Kapitel. wir
0: den, Kapitel die Textmarke. Kapitel. Ja. So. ja, ich hatte schon mal erzählt, dass ich mir bei Woolly Mammoth Fibers aus Nordirland dieses Jacob-Garn bestellt hatte. Ja. Weil, ne, europäische Schafrassen und so. Und da ich das zusammen mit diesem Dystopian Novel Socken also da kann man immer eine Lieferung bestellen, immer für den Monat, bestellt hatte, der kam erst Ende Februar sie hat das zusammengeschickt, ähm, kam das jetzt erst an und es ist so schön. Es ist überhaupt nicht kratzig, finde ich. Also es ist ein bisschen robust, aber fühlt sich total schön an. Und ich glaube, beim Waschen wird das Garn noch total aufblühen. Das ist äh, ein natürliches Grau und macht mich gerade total an. Ich bin auch gerade am Gucken für so ganz simple Pullis, die man vielleicht auch mal über eine Bluse oder so anziehen könnte. Werde ich drauf stricken. Hat mich total begeistert. Die hat wunderschöne Labels. Die macht für jedes Sondergarn, das sie hat. Die macht immer so Breed-Specific-Yarns, also aus einer Schafrasse-Garne. Das nächste ist Chiviet, Das werde ich mir wahrscheinlich auch noch kaufen müssen. Und sie lässt immer ein spezielles Label für diese Special Edition malen. Und allein das ist es das ist halt Total ästhetisch und schön. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Kam auch in einer Papiertütenverpackung, also plastikfreier Versand. Fand ich super. Passt auch zu ihr, weil sie färbt ja mit Pflanzenfarben.
1: Ja, Moment, Moment. Ich habe da gerade drauf geklickt und ähm, das sind 25 Pfund. Ist das dann eine Lieferung, die man immer kauft oder genau. gar, kein, gar kein Abo? Nee, ist kein Abo, es ah, ist eine okay. einmalige Lieferung. Okay. Ähm, und da das
0: die nächste Dystopian Novel das Thema äh, Men in the High Castle hat, oh. werde ich mir das wahrscheinlich kaufen müssen, weil ich finde Man in the High Castle einfach geil.
1: Ja, das fand ich auch gut, das hätte ich gerne geguckt.
0: Ja, deswegen werde ich mir wahrscheinlich das Chiviet plus diesen Sockenclub holen, weil die hat nämlich, ich finde das sehr besonders, die hat null Nylon in ihren Garn, sie hat so eine ähm, natürliche Sockenmischung, das sind ja. 50% BFL und 50% Chiviet. Ich habe in ihrer Gruppe gelesen ähm, und Fotos gesehen von Leuten, die da draußen schon Socken gestrickt haben und die auch länger getragen haben. Sieht alles super aus. Ja. Und finde ich spannend, halt Socken, gar ohne Plastik drin. Und sie färbt mit Pflanzenfarben und hat fantastische Färbung. Also die hat richtig so multicolor färbungen ja. auch. Also meine ähm, die vom Januar, das sind so verschiedene Rosatöne, die ist wunderschön. Aber die hat in ihrem normalen Sortiment auch so Farben wie Yule Ball und so. Das ist total bunt, aber mit Pflanzen gefärbt. Die hat echt ein total tolles Händchen. Die macht auch immer, ähm, die hat einen Podcast, wo sie Sachen zeigt und macht auch öfter mal Stories, wo sie so einen Blick hinter die Kulissen werfen lässt. ich hat so Indigo gefärbt. Ähm, lohnt sich, sich die mal näher anzuschauen. Ich bin ja. da gerade sehr verliebt. Ja, sehr, ich habe
1: gerade reingeklickt, weil ich das bisher nicht getan habe und finde dieses Bild von diesem klappt total geil. Mhm. Ja. ja, die hat so eine, und die ist
0: total nett. Ich habe auch mit der schon ein bisschen geschrieben auf Instagram, die ist echt eine Liebe. Also guckt da mal rein. Das ist nicht ganz günstig, aber ja. ist halt pflanzengefärbt, organic und ähm, lokale Wolle, plastikfrei. Ich finde es einfach nur und das hat eine super Qualität und steckt sehr viel Detailliebe dahinter. Sowas ja. finde ich immer
1: schön. Ja, das stimmt.
0: Ja. Und dann, das hatten wir auch schon mal erzählt, aber jetzt kam es an, hatte ich ja für uns beide geshoppt, ja. ähm, hatte uns auf die Liste setzen lassen, das Sockenbuch vom Leine Magazin, ja. das kam an und da habe ich kiloweise Bücher durch Berlin geschleppt und muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, reinzugucken. Aber ich von außen es ist es schön.
1: <lacht> ich habe. Sehr schön. Ja. Also bei mir, du hast es ja nicht nur geschleppt, sondern du hast es auch verschickt. Jawohl. Es, äh, kam also zweimal geschleppt. Einmal oh. nach Hause und einmal zur Post. Ich weiß gar nicht, habe ich dir eigentlich gesagt, dass es angekommen ist? Nein, ich habe es aber im Tracking gesehen. Ah, okay. Ähm, es ist nämlich gestern Abend angekommen. und ähm, Oder ich habe es zumindest gestern Abend aus dem äh, Paketkasten rausgeholt. Kann auch sein, dass es da schon einen Tag lag. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm. Und erstmal war ich auch verwundert, wie groß und kräftig und schwer das ist. Da hatte ich irgendwie nicht so mitgerechnet, weil, also ich meine, gut 52 Sockenmuster sind 52 Sockenmuster. Aber dass das so umfangreich ist, hatte ich nicht gedacht. Dann habe ich reingeblättert und ich finde es sehr, sehr schön. Ja, man hat ja Teaser schon gesehen. Ja, mhm. also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und mein Plan ist tatsächlich, ähm, da die Rock the Wool Socken, nee, Rock the Wool Jan Club Garne dafür zu benutzen. Und mhm. da immer mal eine Anleitung draus zu picken und die zu stricken. Und ähm, das gefiel mir gut. Also ich habe tatsächlich noch nicht intensiv gelesen, aber so durchgeblättert und da sind ein paar, wo ich denke, oh, die hätte ich aber jetzt gerne. Ja. Mhm. Und da ich gerade irgendwie auf dem Sockentrip bin, wird das wohl auch zeitnah umgesetzt. Ja. Sehr gut. Finde ich auch. ja Also und ist auch also gut verständlich und leicht lesbar. Und also ich hatte jetzt keine Probleme mit dazu verstehen, worum es geht. Ja.
0: Ja, und dann hast du was bekommen, was ich schon
1: lange nicht mehr bekommen habe, Grummel. <lacht> ja, wenn du dich halt nicht in der Lage siehst, deine neue Adresse zu kommunizieren. <lacht> habe ich vor einigen Wochen schon. <lacht> ja, ich habe die Designer Knitting bekommen ähm, per Post. Äh, die ist diesmal sehr rosa und ich ähm, also äh, ich glaube nicht, dass du traurig bist, dass du sie nicht bekommen Okay. um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ich habe tatsächlich die Artikel noch nicht gelesen, sondern auch nur durchgeblättert und Bilder geguckt. Das mache ich noch intensiver. Aber ähm, also es ist wirklich sehr rosa. Offensichtlich ist Hochzeitssession ähm, gerade. Ähm, mhm. Also das war alles, äh, puh. Also da, ich habe nichts gefunden, was ich stricken möchte ist bei mir noch nicht vorgekommen. Bei der Designer-Knitting ist diesmal. Ja. Okay. Und ich saß beim Stricktreff und ich überlege gerade, wer es war. Ich glaube, die Krämerin, die hatte sie nämlich auch dabei und sagte auch so, äh, ich weiß nicht. ja hm. Also lässt mich in meiner Begeisterung äußerst zurückhaltend auftreten. Ich merke schon. Ähm, ja, es kann ja auch nicht immer sein, dass man sagt, boah, ist das geil, aber diesmal ist es, ähm, ja, also ich fühlte mich so irgendwie in die 70er versetzt mit so... Uh. Also es war hat mir nicht gefallen. Naja. naja, egal, muss auch mal sein. Vielleicht sind die Artikel wenigstens noch gut. Das las ich zumindest so, als könnte es mich vielleicht interessieren. Muss ich nochmal reingucken. Ja. Ähm, und dann ist das, was ich ja bei äh, gestrickt hätte aufzählen sollen. Der Strickmich-Club ist nämlich angekommen. Enthalten ist ein 100-Gramm-Strang Manos del Uruguay Fino und eine Anleitung von Martina Behm für ein Tuch und ähm, das heißt Stocksee Stories. Äh, da habe ich erstmal, also ich habe es gelesen und habe gedacht, so, hm, Stocksee? Ich weiß nicht. Aber ähm, tatsächlich ist das die Garnfarbe ist der Hammer. Also besser hätte sie meinen Geschmack nicht treffen können. Ich bin total begeistert. Es ist ein blaugrün schimmrig lila irgendwie. Das Garn Fino von Manus del Uruguay finde ich ja sowieso grandios. Da habe ich auch ganz viele Stränge im Stash von, auch diese Minis. Mhm. Und ähm, was mich gewundert hat, war halt, das sind 100 Gramm. Wie soll ich daraus ein Tuch machen? Äh, weil es hat halt eine normale Fingering-Lauflänge, vielleicht sogar ein bisschen weniger vom Gefühl her, weiß ich nicht genau. Ich habe mich nachgelesen ähm, und habe gedacht, ja, das wird aber sehr klein. Äh, nein, wird es nicht, weil wir stricken mit 5,5er Nadeln. Oh. Und da war ich skeptisch, ob das bei mir nicht äh, zum einen Kacke aussieht und sich zum anderen Kacke anfühlt tut es aber nicht. Es fühlt sich richtig cool an, es sieht richtig cool aus. Ähm, also einen besseren Einstand für den Strickmichclub club hätte ich mir nicht wünschen können. Die Imko und ich fahren ja nächste Woche aufs Strickcamp, oder beziehungsweise, wenn ihr das hört, diese Woche aufs Strickcamp. Und wir werden den beide mitnehmen und dann ähm, in Schillighörn sitzen und äh, Strickmichclub club stricken. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, also... Ähm, ich darf noch nicht zeigen. Also Man hat da die Vereinbarung, dass man den ersten Monat lang auf den Social-Media-Kanälen nichts postet, um halt niemandem die Überraschung zu nehmen, der eben vielleicht sein Päckchen noch nicht hat, weil er weiter weg wohnt. Und eigentlich halte ich mich da ganz sehr gerne dran. Aber ich äh, zeige euch dann was, wenn diese Frist vorbei ist. Ja, es fällt schwer ein bisschen. Das glaube ich. Ja, und weil wir nicht so viel bei dem Kaufrausch hatten, hat die Frau lorf sich angeboten, und uns ähm, insgesamt sechs Sprachnachrichten geschickt. Ich habe sehr gelitten. <lacht> aber ich denke, wir spielen die einfach mal ab, oder?
0: Jawohl. Dann lässt jetzt Tashi stellvertretend für uns die Hosen runter.
2: Also ich dachte, ihr hasst Sprachnachrichten. Ja, aber um äh, mal auf das eigentliche Thema zu kommen... Das Pompom-Mag habe ich mir endlich, endlich, endlich mal im Abo gegönnt. Und zwar, bevor ich eure Folge gehört habe. Und dann habe ich eure Folge gehört und war ganz, ganz, ganz froh, dass ich das gemacht habe. Dann ähm, kann ich nämlich sagen, das habe ich selber entschieden und ich wurde nicht geinfluenzt. Und dann habe ich mir, ähm, was habe ich denn, ich versuche gerade... So, ich hasse Sprachnachrichten übrigens auch. Ich bin nämlich zu blöd, die aufzunehmen. Ähm, dann habe ich mir bei Anita's Wish äh, etwas gegönnt, um das ich schon sehr, sehr, sehr lange rumschleiche. Und zwar die Nadeltasche Stockholm von Mood Living. Und eigentlich wollte ich sie mir nicht kaufen, weil sie mir zu teuer ist und ich genug Nadeltaschen habe. Und dann habe ich in einem Kommentar auf ihrer Seite zufällig entdeckt, dass es die letzte im Shop ist. Und dann musste ich ganz impulskaufmäßig zuschlagen. Und ähm, dann ist die im Warenkorb gelandet. Und ich habe sehr, sehr, sehr stark wie ich bin, widerstanden und nicht das 52 Weeks of Socks Buch vom Leinemagazin in den Warenkorb gepackt. <lacht> ähm, meine Standhaftigkeit hat genau 22 Stunden gehalten. Und ha, ha. Habe ich die in einem anderen Shop mit in den Warenkorb gepackt, weil ich dann doch nicht mehr widerstehen konnte, wo ich mir das Mohair garn gekauft habe. Ich hatte ja gefragt, was ähm, wer schöne Färbungen empfehlen kann. Ja, und dann hat mir irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer, müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, ähm, ein Mohergarn von, ich glaube, Hedgehog Fibers empfohlen, was es bei Atelier gibt. Ähm, das fand ich nicht ganz so cool für mein Projekt. Es war mir ein bisschen zu knatschig bunt noch. Und dann bin ich aber über die Nougat-Färbung von Kingfiber gestolpert, die ähm, ja extra für Atelier gemacht wurde. Und die fand ich mal richtig, richtig geil. Und dann musste ich mir die in den Warenkorb packen. Und zwar genug, dass ich das auch als Beilaufgarn für einen kompletten Pulli verwenden kann. Ja, und dann war die Summe im Warenkorb irgendwie schon in einem Bereich angelangt, wo e Hopfen und Malz verloren war. Und ähm, <lacht> wisst ihr, wie das ist? Ne? Wenn man einmal sein Budget ja. überschreitet, dann halt auch Jawohl. Nicht. Und dann habe ich noch das 52 Weeks of Socks Buch reingepackt. Weil <lacht> dann fand ich ja, dann war es eh groß.
1: <lacht> Opfer, Opfer.
2: Ja. Und Opfer. dann... Habt ihr mich geinfluenzt? Ich wollte ja eigentlich. Äh keine Anleitung für so Basic-Socken kaufen, weil ich dachte, komm, Basic-Socken kriegst du auch selber auf die Kette und ein dickes Garn kannst du dir auch selber kaufen ja. und mal eben rumrechnen, passt schon. Und dann dachte ich, oh, eigentlich willst du Socken stricken für jemanden mit Größe 38 und für deinen Bruder mit Größe 45 und vielleicht noch für deinen Mann mit Größe 42. Und ich dachte, oh, das ist aber ganz schön viel Elendrechnerei. Und dann kamt ihr um die Ecke und habt gesagt, oh, die Anleitung von Paula, die ist ja wirklich, wirklich toll und die sind immer so schön. Und dann dachte ich mir, oh ja, gibt dir auch noch ein Printable dazu und was soll's. Kaufst du dir mal die Anleitung, aber Anleitung ohne passendes Garn ist natürlich Mist. Also habe ich auch noch für entsprechend diese drei Menschen, die Socken bekommen sollen, noch drei Ladungen äh, Langjans Touring bestellt. Und ja, jetzt bist ich pleite. Und ihr seid zumindest mit Schuld. So, und als wäre das nicht genug, stolpern hier ja auch jeden Tag Paketboten mit irgendwelchen Gewinnspielgewinnen an. Und ähm, da ist noch ein Strickset von Rianitas bei, was ich auch irgendwie ja da noch stricken muss. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und ein Strickset von Rico, denn der Made by Mikal, der wird auch dieses Frühjahr wieder starten. Das ist noch nicht offiziell beworben, aber euch kann es ja schon mal erzählen. Und... Ähm meine sehr, 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 sehr geile Saturn-Projekttasche von Mood Living, die ich netterweise einmal zum Verlosen und einmal für mich bekommen habe, ist ja auch noch gelandet. Und die ist verdammt cool. Und das Gewinnspiel startet am Freitag. Das äh, verrate ich euch jetzt schon mal vorab, aber es ist ja, ähm, ihr nehmt ja eh nicht mehr vorher auf. Von daher kann ich es euch auch sagen. Du musst keine Angst haben, dass ihr euch verplappert. Jo.
1: Wir verplappern und, ähm, uns nie. Das wäre dann
2: <lacht> sogar genug, würde ich sagen, ne? Naja, fast, ne? Und nur zur Verteidigung. Mein Mann ist im Moment ganz schön viel geschäftlich unterwegs und ähm, Wolle kaufen ist ja auch irgendwie Ersatzbefriedigung, ne? Zählt das? Als Entschuldigung für maßlosen Konsum? Du musst
0: du dich musst da sein. gar nicht für entschuldigen. <lacht> Hallo? Ja.
1: Also das waren die Sprachnachrichten von Tashi. Ich finde, das zeigt sehr deutlich, wie auch mein Einkaufsverhalten aussieht. <lacht> Und ja, Wolle kaufen ist Ersatzbefriedigung, aber eine gute.
0: Zumindest kann man daraus noch was machen.
1: Ja, stell dir vor, wir würden Schmuck kaufen oder so. Ja. Wäre auch viel teurer. Das stimmt. Ja. Ähm, die Mood-Living-Sachen hatte ich, fällt mir gerade ein, bei heißem Scheiß aufgeschrieben. Brauchen wir dann nicht mehr erwähnen, oder?
0: Stimmt. Hat die liebe Taschi <lacht> für uns gemacht, dann könnt ihr auch mal sagen, Love for Wool
1: made me buy it. Ja, genau. Da freut sich übrigens jeder äh, Blogger und Instagrammer, wenn ihr so ein Hashtag da einbaut. Weil da kann man echt schön sehen, wie man die Leute dazu verleitet, Unfug zu treiben. Ja. Und nicht nur immer
0: selber das Geld raushaut, sondern auch andere. Ja. Das macht es gleich viel besser.
1: Ja, total. Total. Also vor allen Dingen fühlt man sich, also ich fühle mich jetzt gerade viel besser, weil ich mitbekomme, dass es anderen genauso geht. <lacht> Deswegen, danke, Tashi, fürs Hose runterlassen. Ja, B bitte strikt uns, äh, schickt uns jetzt nicht alle Sprachnachrichten. Das war wirklich die absolute Ausnahme.
0: Ja, und es war abgesprochen, dass sie uns Sprachnachrichten schicken darf.
1: Genau, sie hatte die absolut ausnahmemäßige, super Ausnahmeerlaubnis dazu. Bitte keine Sprachnachrichten.
0: <lacht> ja. Sonst macht ihr Jane sehr, sehr, sehr unglücklich. Jane antwortet nicht
1: mehr auf <lacht> Ja. Jo. Das war dann der Kaufrausch von Steffi, Jane und Tashi und äh, ich würde sagen, wir wechseln zum heißen Scheiß, oder? Jawohl, du fängst an. Ja, und zwar ähm, gibt es eine Aktion von Zwergstücke, äh, heißt Deutschland näht. Tatsächlich habe ich mir den Termin jetzt nicht aufgeschrieben, aber ähm, das ist so ein, so ein Link-Up-Dings, da könnt ihr dann, ähm, nee, kein Link abdings. Ähm, es ist ein eigener Instagram-Account, unter dem halt deutsche Nähtreffs gesammelt werden, ähm, Nähcamps, was auch immer, zusammen zum Nähen wegfahren. Äh, das findet ihr alles auf diesem Instagram-Profil. Und ich finde es richtig cool, weil wenn man was zum Nähen sucht, klickt man da einfach rein und schaut, ob was bei einem in der Nähe ist oder was, wo man mitmachen kann. So rum. Ja. Die Idee fand ich auch sehr cool.
0: Ja. Ich glaube, da kann
1: man sich auch melden, wenn man einen
0: treff hat. Genau. Kann man ihr einfach schreiben und dann wird man da in dem Kanal gefeatured.
1: Ja, einfach schöne ein schönes Idee. Logo, glaube ich, braucht sie. Und dann ähm, wird das darunter gepostet. Ja. Ja, fand ich gut. Ja, das nächste ist auch von dir. Ja, ich weiß. Aber ich, ich weiß, was es ist. Ich folge ihr nämlich auch. Das ist total schön. Also ich äh, folge Cleo, heißt sie nicht CMC? Ja, CMC. CMC? Hab ich falsch abgetippt. Ja. Okay, ähm, und die hat einen total schönen Cardigan gestrickt. Die macht sehr häufig diese Kurzcardigans, die man auf Kleidern gut tragen kann. Ne, also so äh, figurbetont und ein bisschen enger, so bis knapp unter die Brust, so Talienhöhe ungefähr. Ja, so cropped. Genau, so cropped, äh, die aber eben schön auf einem Kleid aussehen. Und dann hat sie, Steffi, kannst du es aussprechen?
0: Das ist gälisch, keine Ahnung, moin
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Mointag Cardigan hat sie gestrickt von Alice D'Amour und äh, da gibt es auch ein äh, Set äh, mit Garn bei der Designerin zu, zu kaufen und äh, es ist wunderschön. Ich fand's einfach nur, also ich bin wirklich nicht der Typ, der äh, Fair Cardigan super findet oder wenn es zu bunt ist, dann ist es für mich häufig auch so, mm, brauche ich nicht. Aber der ist geil.
0: Und sie strickt hat total viel schon von Alice D'Amour gestrickt. Ja. Sie hat auch einen Podcast, der heißt Stitching Over the Days. Den gucke ich sehr gern Der kommt leider sehr unregelmäßig. Oh, aber die vorhandenen Folgen ähm, lohnen sich total. Und ähm, Constance ist sehr großer Fruity-Knitting-Fan und ja. hat sich davon Andrea inspirieren lassen und strickt seitdem auch viel so für all und hat viele Sets von Alice Damo, auch diese ganzen aus ihrem ähm, Tudor-Knits-Book, ja. ne, wo die ganzen Tudor-Königinnen in Anleitungen verewigt sind. Und das fiese ist, diese Frau näht auch ne und das ja. ist immer, oh, ich bin Anfängerin und dann haut die da Webware Kleider ja. raus und oh, oh, eigentlich kann ich gar nicht so gut nähen und oh, das habe ich mir jetzt mal so und das sieht immer gut aus und die, die hat einfach ja. so einen einzigartigen Stil, die ist so elegant und die hat so ein strahlendes Lächeln ich gucke ihren Podcast
1: total gerne, ich bin aber gerade aktuell durch und warte sehnsüchtig auf die nächste Folge Ja, ähm, ich habe sie auf dem Edinburgh Yarn Festival als ich alleine da war, also vor drei Jahren glaube ich, ne ja also vier schon her Nein, weiß ich nicht. Vor drei 2020, Jahren. 2020, ne? Ja. ja ähm, da habe ich sie gesehen. Da hatte sie auch so eine wunderschöne Jacke an. Und ich bin hinter ihr hergelaufen, weil ich wieder die Jacke so cool fand. Und äh, habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und kannte sie da auch noch nicht. Und dann ist sie mir über die Hashtags vom Edinburgh Yarn Festival irgendwann aufgefallen. Und dann habe ich geschrieben, ich fand deine Jacke so toll. Und dann sagte sie, warum hast du denn nichts gesagt? Ich sagte, ich hab nicht <getraut>. oh. <lacht> <lacht> ja, aber das, äh, da war ich halt, vieler. also gut, ich war auch alleine da und äh, dann quatscht man auch nicht einfach irgendwie wie ein Fremdes an, also ich zumindest nicht. Und äh, das war wirklich irgendwie nett und ich fand die sehr süß. Ja,
0: die kommt super sympathisch rüber, ja. die ist ja. echt putzig.
1: Ja. Also und sie gerne ein Dackel. <lacht> ja. <lacht> Also die, irgendwie passt das alles wunderbar. Ja. ja, Also ein ganz schöner Account, den man auch auf Instagram gut folgen kann und wo es tolle Anregungen gibt. Schaut mal, mal rein. Dann wollte ich einen kurzen Shoutout Richtung der
0: lieben Daniela Curvinitter geben, weil die ist total der o sucht verfallen. Ich glaube, die hat jetzt, weiß ich nicht, drei, vier, fünf o schon zu Hause. weiß nicht,
1: wer daran Schuld haben könnte
0: ich weiß es auch nicht. Und sie hat jedenfalls eine ihrer O-Bags gepimpt. So wie meine Farbe orange ist, ist die Farbe von Daniela gelb. Und sie hat für eine ihrer o so eine, so einen Im gestrickten Internet. gelben, ja. In, ja, mit, mit so, zum Umklappen über den Rand, dass halt ja. die Tasche außen gestrickten Rand hat. Sah sehr großartig aus. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich überlege, ob ich meiner o passend zu den orangefarbenen Henkeln auch sowas stricken muss.
1: Ja. Finde ich gut. In Orange. Kannst du direkt zwei machen. Ähm, dann noch der Hinweis, der Obex-Store in Bonn schließt leider. Oh. Und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ist noch bis 28.02. alles 50 Prozent reduziert.
0: Oh, da musst du vielleicht für mich mal hin.
1: Äh, ja. Das diskutieren wir nach der Aufnahme. <lacht> ja, also ich habe schon überlegt, ob ich einfach hinfahre und ein paar Henkel kaufe. Ähm, weil die Henkel kann man halt irgendwie immer gebrauchen. Ja. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade. Ich bin da gerne einkaufen und oft einkaufen gegangen. Und ähm, ja, aber es gibt noch einen in Koblenz. Da ist es von mir aus jetzt ja auch nicht so weit entfernt. Ab und zu fahre ich dahin zum Einkaufen. Und ähm, ansonsten halt online. Aber ich finde es wirklich schade, dass der in Bonn zumacht. Ja, ja.
0: Naja. Egal. beim nächsten Punkt, das ist deiner aber da möchte ich bitte betonen, dass du mich da total verwirrt hast, weil du das in den Shownotes, Notizen, als ein Wort geschrieben hast und ich mir die ganze Zeit dachte was sind denn Loverferables? dann habe ich das gegoogelt und nicht gefunden, bis ich okay. dann gesehen habe, das ist ja noch ein kleines L dazwischen und das sind zwei Worte
1: ja ja ja, also warum <lacht> kriegst du denn sowas auf Instagram nicht mit folgst du Loverfur etwa nicht doch aber ich
0: konnte dein Wort nicht lesen.
1: <lacht> Na gut, das tut mir leid, ich schreibe Außerdem hast du nur eine komische
0: Story gescreenshottet und dazu dann dieses kryptische Wort drüber geschrieben.
1: Ja, okay. Der, meine meine Shownotes sind manchmal sehr ähm, kreativ. Ja. Ja. <lacht> ähm, also Love Affair-Labels sind ähm, kleine ähm, ja, so Patches, die man quasi mit einem Pin an äh, die Strickstücke machen kann. Also die müssen nicht genäht werden, sondern da ist wie so eine Niete dran, die man dann durch Strickstück steckt. Und dann kann man das Label quasi zusammenheften. Und äh, da stehen, ich weiß gar nicht mehr, was alles draufsteht, irgendwie nette Stricksprüche, ein Herzchen ist drauf. Gibt es in verschiedenen Farben, passend zu den ähm, Love of Fur Bommels. Und ich fand die super. Also ich fand die richtig gut, haben mir total gut gefallen. Ja, die sehen schick aus und nicht nähen ist immer gut. Ja, genau. Und also ich finde, Labels annähen ist echt äh, fast schlimmer als Fäden vernähen oder zusammennähen. Ja. Weil ich habe es noch nie geschafft, ein Label gerade anzunähen. Mhm. Das ja. ist also gerade bei Strickstoff, dann ist man der Meinung, oh super, ist gerade. Und dann lässt man alles los und dann zuppelt mhm. es sich zusammen. Und dann ist es doch nicht gerade. Ja, und darum finde ich das mit diesem, ja ich weiß nicht, Pin oder was auch immer, finde ich eine super Lösung. Gefällt mir. Möchte ich genau so haben und am liebsten mit Frickelkast oder jetzt kocht sie drauf. Ja, Frickelkast. Weiß also, also ich gar nicht, ob man die auch, ob man da bestellen kann, sagen kann, was man. Das wäre geil, so ein Custom Label. Das wäre so. Könnten wir mal fragen. Ja, könnten wir mal. Ich äh, schreib sie mal an. Wir haben so ja. äh, freundlichen Mailkontakt, von daher mache ich das mal. Ja, und weil ich ja den Strickmich-Club bekomme, bekomme ich in letzter Zeit auch wieder viel mehr von Martina Behm angezeigt auf Instagram. Da hatte ich eine ganze Zeit lang, tauchte die nicht so in meinen Neuigkeiten auf, warum auch immer. Und jetzt ähm, schon wieder mehr, wahrscheinlich auch, weil ich mehr geliked habe. Und die hat ein neues Muster rausgebracht, nämlich Fratelli. Und äh, eigentlich ist das, ich würde sagen, Nuvem. Mhm. Aber mit so komischen Ecken. Ja, so. Und so. Ge geweihen oder so. <lacht> Ich, ja, kann ich schlecht beschreiben. Also da sind so, so Nupsis an den Ecken. Ja, mich, interessiert, mich erinnert das an, wie heißt denn dieses
0: eine Vieh, weil es im Wasser wohnt und so an, an seinen Axolotl. Den Tag? Genau,
1: an ja. Axolotl-Puschel erinnert ja, mich genau. das. Also ich fand es total gut und das könnte natürlich auch daran liegen, dass sie das aus so einem sehr knalligen, bunten Farbverlaufsbobbel gestrickt hat. Ähm, aber ich fand es wirklich ich fand's super. Also wenn ich noch mal eine Nuvem stricke, dann wird es so einer. Oh oh. Ja. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Schimpfe, weil es kein Nuvem ist, sondern Fratali, Aber also von der Form her sieht es so ein bisschen so aus. Wir ja. ähm, fange es nicht an. Ich fand es echt <lacht> schön. Es ist schon schön. Ich habe hier tatsächlich ja noch so einen Farbverlaufsbobble aus alten 100 Farbspielzeiten liegen. Dann könnte ich mir schon gut dafür vorstellen. Ja, ich muss mal gucken. Genau. Also das, das hat mir gut gefallen, fand ich gut. Ähm, das ist der. Ich, ich lese hier gerade die Shownotes und überlege, <lacht> wer es ausgeschrieben hat, aber das war ich, das war der Schalpin, ne? Ja. Das
0: Tuch Dingens in Fancy ist von mir. Du hattest nur einen Screenshot von der Story oder von einem Beitrag gemacht. Ja,
1: ich fasse mich kurz in den Shownotes. <lacht> genau, also mir geht es um, äh, um den Heart Chakra Schal-Kopf. Das ist so ein komisches Ding, damit kann man die Schals zusammenbinden, Knoten, feststecken. Aber eben in cool. Also ja, so mit einem
0: Lederriemen. Das ist so genau. ein Metallring
1: mit einem Lederriemen und das ersetzt eine Tuchnadel. Ja. Fand ich sehr cool. Ja, und äh, da gibt es verschiedene Bindemethoden, die sie auch zeigt in ihren Stories. Und ich finde sowieso dieses, äh, jetzt weiß ich gar nicht, Joule oder jule design ähm, die Sachen finde ich echt schön. Also die hat ja auch so ähm, hier schließen für Strickjacken oder so, ne, die dann mit Lederriemchen festgebunden werden. Ah, sowas finde ich toll. Oder auch ja. äh, Taschenverschlüsse äh, gibt es bei ihr. Also wirklich in einer coolen Optik, die kann man schön verwenden. Und da fand ich jetzt dieses Schaldingsbums, fand ich schön.
0: Ich werde auch irgendwann, glaube ich, fürchte ich, eine Bestellung mal loslassen müssen.
1: Ja, bisher hat mich davon abgehalten, dass es wirklich echt nicht toll, nicht günstig ist.
0: Ja, das Ach, Ding, dieser hat shall cuff kostet 42
1: Dollar. Ja, genau. Also das war so cool. Plus
0: Porto nach Europa. Ja.
1: Also es, es ist natürlich handgemacht und das ist auch was wert und es ist auch ein wertiges Material, würde ich sagen, woraus es gemacht ist. Aber es äh, puh, für einfach so einen Pin, der mir die äh, den Schal zusammenhängt, fand ich das viel. Ich weiß nicht, ich glaube, das Atelier hat ab und zu Sachen von denen. Ähm, dann wird man wenigstens das Porto sparen. Ja,
0: weil ich finde, das tut dann immer weh, wenn man in den USA bestellt. Also der Preis, ja. der ist ja dann noch okay, aber da kommen irgendwie noch, weil manche haben auch so ganz komische Versandraten. Manchmal hast du so ja. 5 Dollar und bei manchen sind es dann gleich so 36 ja. für eine Nadel oder so, wo du denkst,
1: ach nee. Und ich würde es halt tatsächlich gerne vorher mal anfassen und ausprobieren. Also das ist sowas, das kann ich mir auf den Bildern zwar irgendwie angucken, wie es geht, aber ich möchte gerne wissen, ob es wirklich hält ne so Sonst hast du hier nachher was rumfliegen, was wieder die ganze Zeit rausrutscht und eigentlich nur hübsch aussieht, wenn man es genau so drapiert, wie es sein sollte. Mhm. Stimmt. Ja. Aber das hat mich schon angemacht. Das ja. ist schon schön. Ja. Dann hast du was aufgeschrieben, das fand ich sehr geil.
0: Ja, das war die Premiere beim Valentinsträkeln. Da war ich, wenn ihr das hört, vorletztes Wochenende. Das ist organisiert äh, von Rixdings und Wool the World. Und Wool the World hat ja einen Online-Shop für Wolle. Und die hat jetzt eine sehr coole Kooperation mit dem Mondschaf. Und zwar gibt es exklusiv bei Wool the World äh, Wolle, die nach Frauen Berlins benannt ist. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, fünf oder sechs. Es werden aber noch mehr folgen. Und das sind dann so die Goldelse und Marlene und Lise äh, und Klärchen von Klärchens Ballhaus. Und ähm, die sind auch sehr gut gelungen, finde ich immer. Yeah. So die Goldelse, das ist so ein schönes... Ne? Goldgelb und halt so typisch Färbung Mondscharf, also sehr tief und sehr lebhaft. Hat mir richtig gut gefallen. Ich stehe das so drauf, wenn Garn da so eine Geschichte hat. Und man kann dann zu jeder Frau auf der Homepage auch noch kurz lesen, wer das war, was so ihre Geschichte ist. Und wir haben ja auf unserem Instagram-Account auch schon so ein kleines Ratespiel gemacht. Und mittlerweile sind alle geknackt. Also die ja, Lotte war schwierig, aber... Die kannte ich auch nicht. Also die hätte da wäre ich nicht drauf gekommen Ja, die kennt man als Berliner vielleicht noch, aber... Nee, also auch mit meinem Tipp und Google hat es dann jemand rausgefunden. Da könnt ihr ja mal gucken bei dem Post.
1: Aber die gefallen mir wirklich gut und ich bin ja. ein bisschen ärgerlich, dass sie damit um die Ecke kommt, wo ich gerade nichts kaufe. <lacht> ja, genau.
0: Ich hoffe, dass es das noch länger gibt. Und ja. da kommen ja noch Frauen dazu und dann gucken wir mal. Aber ich war sehr begeistert. Ich brauche irgendwann Marlene und die Lise brauche ich und überhaupt, glaube ich, alle. Ja. Lise Meitner, ne? Ja. ja. Ja, das ist so ein Grau mit Rot.
1: Ja, das hätte ich jetzt fast ja. gewusst. Ja.
0: ja, und dann geht los. Ja. Das hatte ich gesehen, habe ja. gezuckt und dachte, ein Glück hast du den Vorsatz. Und mir schwant fürchterliches, am 1. März geht der westnitz along in eine neue Runde. Ich bin gespannt, wie viel das diesmal kostet.
1: 864 ähm, Euro für einen Wahrscheinlich. Mindestens.
0: Also das sind ja immer mehrere Lieferungen mit einer Anleitung. Und ich finde, ich, ich liebe seine Muster. Er ist total ja. kreativ, aber in letzter Zeit tendiert er dazu, 12,90 Stränge und dann noch mit Mohair-Suri-Seide da in ein Tuch zu knallen. Hier dieses eine Mohair-Irgendwas, da sind zig Farben drin und nicht jeder hat Reste. Ja. Ähm, dann auch noch mit der ganzen zusammensetzung wo ich mir dann denke: so boah. Also ja. so wirklich <lacht> inklusiv ist das nicht mehr.
1: Also bei Mystery Carl hat er mich ja überrascht, als wir tatsächlich nur vier Stränge brauchten. Ne? das war, Da habe ich echt gedacht, so hoch, was ist mit ihm denn los? hat, braucht er keine sieben Stränge mehr für ein Tuch. Ähm, von daher, ich bin gespannt, ich will's haben. Ich auch. Ich jammer darüber,
0: ich finde es auch ja. irgendwie doof, <lacht> trotzdem, will ich's, aber ich werde mir nicht kaufen. Nein, Ich glaube, beim letzten Mal waren es schon 360 Euro ja. oder so, plus Porto. Und ich glaube, Porto für jede Lieferung.
1: Irgendwas war da. Es war so viel, dass ich den Strickmichclub nicht mehr teuer fand und gedacht habe, auch den kaufst du jetzt einfach. Ja. ja. Also, es war. Hm. Aber es sind schon auch immer schöne Muster dann, ne? Schöne Muster und er hat ja mittlerweile auch seine eigene
0: Garnlinie und die finde ich auch ziemlich spannend, weil das ist ja ähm, nicht so bunt und nicht mit Speckelt sondern so in die Farben, die finde ich alle auch ganz schön. Ich gucke mir das interessiert an. Wer in sich gönnt, bitte dann regelmäßig posten und mich neidisch machen und mich jedes Mal verlinken und sagen, das hast du verpasst. Allerdings. Idiot.
1: Bei der Garnlinie muss ich dazu sagen, ich habe jetzt das erst den ersten Strang davon in den Händen gehabt, weil den wer beim Stricktreffen mit hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Irgendwer hatte Westwool dabei. Ich finde es kratzig. Also für mich ist es äh, nix. Ja, das ist eine. der hat auch eine relativ ursprüngliche Bulls ja. ]orte, da glaube ich das. Kein Merino-Garn.
0: Also das fand ich ungewöhnlich. Genau. Für ihn ist aber cool.
1: Passt überhaupt nicht zu ihm und ist so ein Garn, das sich gut für Fair Isle und so eignet. Ich mhm. jetzt sagen. Und hat tolle Farben, aber puh, nee. Dann hat uns die Fritzi ihre Anleitung gestrickt. Ich mich sehr ja, gefreut, herzlich dank auch. dafür. Und zwar ähm, für ihre Mützen. Ich glaube, es waren Sunbrella und Co Cornetto, ne? Cornetto. Ja. Ich gucke, du erzählst.
0: Ja, sie hat ähm, aus ihrer knitcrate box sie ist nämlich auch ein Opfer von Jane, ich spreche diesen Namen auch nur einmal aus, <lacht> hat aus ihrer Wolle nichts aus der Box gestrickt, sondern hat ein eigenes Design entworfen, nämlich die Sun, den, den, das... Sunbrella. Die, der, das Sunbrella. Und das Conetto, ohne R. <lacht> und das Conetto. Conetto. Und die sind echt schön, so mit Zöpfchen und... Das Garn, ist der Name passt, weil das Garn vom Sunbrella ist auch echt...
1: ja. Die Garne der Knitcrate-Box sind
0: toll. Wenn ihr auch eine Knitcrate-Box Nein, <lacht> stopp! <lacht> Jane hat genug KnitCrate-Boxen. <lacht> die kann damit einen Laden aufmachen.
1: Jane kriegt fünf Jahre lang nitcrate boxen Ja, hey, hey, hey. ja egal. Ähm, ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn ich da kreativ umgesetzte nitcrate boxen sehe. Also ich weiß ja, dass ganz viele die bestellt haben. Und ich freue mich immer, wenn ihr mir zeigt, ähm, was ihr draus gemacht habt. Und äh, bei Fritzi, wenn ihr noch überlegt, was ihr aus dem Garn von Dezember und Januar machen sollt, guckt euch mal die Anleitungen an, die sind nämlich echt hübsch. Ich stricke die eine auch noch nach, da habe ich schon gar nicht liegen. Anderes. Cool. Ja, dann steht da Mood Living. Das hat Love for Wool eben schon ähm, beim Kaufrausch gemacht, glaube ich. Oder sollen wir noch mal ja sagen, wie Wir haben es ist? Es ist sehr geil, wir haben es verlinkt. Guckt
0: euch mal an und Sabbat.
1: Ja, also sehr schöne Stricknadeln und Projekttaschen. Ja. Aus Leder. Ja, ah. gefällt mir sehr gut. Mhm. Ja. Dann haben wir die Tanja. Äh, immer wenn Tanja was macht, werden wir geknebelt und geschlagen, damit wir das auch im Podcast bewerben. Wir müssen. Ja, also es ist wirklich, also sie haut uns sonst sehr heftig. Sehr heftig, ja. Darum hat haben wir auch die Schattenstrickstola im <lacht> äh, Podcast heute. Überhaupt nicht, weil die uns gefällt.
0: Nein, also eigentlich finden wir sie total hässlich, genauso wie wir das Schattenstrickkissen aus ihrem ARD-Buffet <lacht> total hässlich fanden. weil das so schlecht angekommen ist, dieses Kissen, hat Tan Tanja gedacht, dann mache ich noch was in der Technik, weil die so ja. kacke ist.
1: <lacht> okay, falls jetzt jemand Ironie und Sarkasmus nicht so richtig versteht, das war natürlich am ähm, wir finden die Schattenstrick-Stola genauso wie das Kissen super. Ähm, ich muss mich da irgendwann mal ranwagen, weil mir noch nicht klar ist, wie das funktioniert mit dem Schattenstricken. Ganz einfach. Ja, ich weiß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einen Effekt hat. Darum muss ich es, glaube ich, austesten. Und äh, die Stola äh, ist wirklich hübsch. Ich habe schon ein paar jetzt Varianten gesehen. Äh, Tanja war da auf einem Stricktreff. Äh, ich weiß gerade nicht wo, irgendwo im Norden Deutschlands. Und äh, da haben einige schon ganz schöne Farbvarianten gezeigt. Und mhm. das, äh, also da habe ich schon ein paar Ideen. finde
0: ich gut. Cool. Ja, so eine Variante in Orange und Grau schwebt mir vor.
1: Ja, so ja, ich habe äh, eher so lila Töne, ein bisschen rosa, fände ich mhm. auch gut. Ja, also die das vorgeschlagene Garn von Lana Grossa hat da auch äh, eine breite Palette an Farben. Ja dann habe ich heute entdeckt die Wave of Change Jacket von Denise Byron. Und zwar hat mich tatsächlich, also wir wissen alle, was in Hanau passiert ist. Wir wissen alle, dass Rassismus in unserer Welt irgendwie doch mehr Platz einnimmt, als er sollte. Ich bin ja immer wieder verwundert, dass wir in 2020 leben und äh, gerade dieses Thema noch ein Thema ist. Ist es mhm. aber... Und äh, Denise Byron ähm, hat eine Jacke entworfen, die zum einen größeninklusiv ist, die ähm, ja ähm, auch äh, wunderschöne, ähm, dunkelhäutige Models auf dem Bild hat, auch ein Männermodel, also es kann von Frauen und Männern getragen werden. Und sie würde sich halt wünschen, wenn diese Jacke so ein Symbol der ähm, ja, Verbindung, würde ich sagen, ne? der von Menschen, mhm. von Integration, von Zuneigung, von Liebe zueinander und was auch immer. Finde ich eine super Idee, mir gefällt die Jacke auch richtig gut. Ähm, was ich so ein bisschen bemängele, ist der Preis. Äh, das sind 10,60 Dollar. Und ja. das kann ich ein bisschen viel. Aber die Idee gefällt mir und ich glaube, ich würde es trotzdem kaufen. Ja, vor allem,
0: weil die Anleitung A sehr größeninklusiv ja. ist. Das ist halt auch einfach mehr Arbeit, die dahinter steht. Das muss ja auch alles berechnet werden pro Größe. Und sie gibt ja sogar noch Tipps. Also ich folge ihr auch schon lange, die macht tolle Sachen. Ja. Und sie hat ja in der Jacke, ähm, weil sie sagt, man kann nicht ein Stück schaffen, was allen Körpern passt. Genau. Das geht einfach nicht, weil ich bin 1,80 mir passt nie was. Es sei denn, eine Person, die ähnlich groß ist wie ich, hat für sich was designt. Aber sie gibt in der Anleitung auch total viele Tipps, wie man die Jacke auf seine spezielle, einzigartige Körperform anpassen kann. Also ich bin, ich werde mir die Anleitung kaufen. Ich bin sehr gespannt drauf. Aber da muss unheimlich viel Arbeit drin stecken. Und dafür finde ich den Preis fast schon wenig. Wenn man auch bedenkt, was Schnittmuster teilweise kosten, wo nicht so viele Größen drin
1: sind, Ja, ich das also durchaus angemessen. Ich glaube, das kann man beurteilen, wenn man die Anleitung dann vorliegen hat. Ähm, ja. Ich werde es mir auch kaufen. Ich werde darüber berichten, wenn ich es dann habe. Aber ich fand einfach auch den Text, den sie da formuliert hat, wirklich, der hat mir gut gefallen. Ja. ja. Und ähm, es ist halt ihr Wunsch, äh, eine Welle der Veränderung in der Maker-Community zu kreieren und in der Fashion-Industry. Und ich äh, hoffe, dass ihr das gelingt.
0: Das hoffe ich auch. Und dass wir uns auf so positive Beispiele konzentrieren können und davon mehr haben werden, die wir dann hier vorstellen können.
1: Ja. Und ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann da ankommen, dass Rassismus eben kein Thema mehr in der Strickwelt ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir, wollen wir den Mist nochmal ansprechen? Nö, ne.
0: Ich finde, da wurde schon zu viel Aufmerksamkeit auf die Dame gelenkt.
1: Ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall gleich beim Mitmachen noch was dazu. Dann sprechen wir da später drüber. Für die, die jetzt etwas irritiert sind und nicht wissen, wovon wir sprechen. <lacht> Bis gleich dazu. Fangen wir <lacht> ja. erst mit der Rezension an, oder? Genau. Da haben
0: wir wieder was Schönes aus dem Stiebner Verlag.
1: Jawohl. Nämlich die große Zopfmustersammlung von Nora... Gorn. Scherby. Gorn. Nora Gorn. Das GH spricht man nicht. Gorn. So. Ja, Gorn. Ja da habe ich eben noch ein A reingeschummelt. Die Steffi hat nämlich das A vergessen. Ah, ja. <lacht> ja, ja.
0: Und gerade bin, ist doch das A.
1: Ja, Steffi das hat unter
0: Zeitdruck da die Show und schon mit links ver versehen, ja, ja du warst also, also
1: Stimmt, war fleißig <lacht> während ich im Stau stand. Ähm, es sind 150 äh, Zopfmuster zum nachstricken und weiterentwickeln und dieses weiterentwickeln, das habe ich tatsächlich erstmal so ein bisschen überlesen im äh, Text des, äh, des Buches, als wir es bestellt haben und habe erst beim Durchblättern des Buches wahrgenommen, was das so bedeutet. Ja, ähm, und ich wollte noch vorher sagen, dass wir das Buch
0: kostenlos ja. vom Stimme Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen haben. Der Vollständigkeit
1: halber. So, das musst ich musste nichts anmachen. Entschuldigung, äh. ich bin wieder da. <lacht> Hier ist gerade dunkel geworden. Und ich habe Angst im Dunkeln. Ja. Ja, ähm, live bei Podcast. Ja, ja, bei Steffi und Jane allein zu Hause. Ähm, ja, große Zopfmustersammlung sagt eigentlich schon alles aus. Es sind tatsächlich ähm, wirklich viele Muster drin, fand ich. Ähm, also 150 steht vorne drauf. Aber dieses Weiterentwickeln führt eben dazu, dass man die Muster abwandeln kann, dass man lernt, wie man mit Zöpfen spielt, dass man mitbekommt, wie sich so ein Zopf entwickelt, wie man in die Breite geht, wie man größer wird und wie man Motive findet. Und damit habe ich quasi schon die Aufteilung des Buches wiedergegeben.
0: Mensch, das ist so clever <lacht> vorgeplant und strukturiert wiedergegeben.
1: Ich habe meine Notizen gerade gefunden.
0: Sehr schön. Nora Gorn ist ja die ungekrönte Königin der Zopfmuster. Also wer sie nicht kennt, sofort ab auf ihrer Homepage und sich ihre Designs angucken. Die ist großartig, die Frau. Die strickt seit über 40 Jahren Zopfmuster und hat das dann in ihrer Sammlung wiedergegeben. Ich habe das Buch schon auf Englisch und habe mich sehr gefreut, dass der Stiebner Verlag dieses Werk auch dem deutschen Markt zugänglich macht. Also alle, die vor englischen Büchern zurückschrecken, es gibt es jetzt auf Deutsch. Ich fand das Englische schon großartig, die deutsche Übersetzung. Ist gut gelungen, ja. finde ich. Sehr. Ich habe da auch so ein bisschen vergleichen können und ja, finde ich super. Und sie hat so ein eigenes System, so wie Nancy Martian die Brioche-Systematik irgendwie gefunden hat, hat Nora viel für die Zopfmuster getan. Sie hat zum Beispiel das sogenannte Glatt-Rechts-Äquivalent oder oh. ähm, Glatt-Rechts-Entsprechung da ähm, ja. äh, gebracht, ins Spiel gebracht. Und zwar gibt sie für jedes Zopfmuster an, wie viel Maschen glatt rechts gestrickt aus diesem Garn das wären. Und das ist wichtig, wenn man in einer Anleitung Zopfmuster austauschen will. Wenn ich da einen Zopf drin habe, der geht über 18 Maschen im glatt rechts Äquivalent, ja. muss ich mir entweder einen Zopf nehmen, der dasselbe hat, oder ich muss im weiteren Musterverlauf Maschen zu- oder wegschummeln. Damit es eben die gleiche... Damit passt, die Breite hat. Jetzt nehme ich das böse Wort in den Mund, die gleiche Masche. Uh. Ja, glaubt genau. rechtsentsprechung, nicht äquivalent,
1: Entsprechung. Ja, entspr ja, ja, ist auch fast das gleiche. Grä. Ja. <lacht> ähm, und wo wir gerade beim Thema Maschenprobe sind, ich möchte nicht wissen, wie lange sie gebraucht hat, um diese ganzen Läppchen, in Läppchen. Den ja. zu springen. Also, die, ich hatte wirklich ganz tiefes, tief empfundenes Mitleid, als ich die gesehen habe. Weil die sind teilweise auch nicht nur so 10 mal 10 cm, mm -mm. sondern das sind richtig große Proben, auf denen man wirklich das komplette Muster sieht, wie es sich entwickelt und wie wie schön es auch wirken kann, wenn man so ein großflächiges Zopfmuster macht. Ich war sehr verliebt. Ich mag Zöpfe gerade sehr. Hatte ich das schon erwähnt? Zöpfe sind super. Ja,
0: Ich mag sie schon immer. Und Nora hat halt auch eine ganz krasse Art, Zopfmuster zu sehen. Also das ja. Buch steigert sich. Man fängt so mit einzelnen... Zopfsäulen äh, an. Das wird dann immer komplizierter und da kommt immer mehr zu. Und zum Schluss zeigt sie, wie man aus einem Grundmuster durch Raufgucken und Strukturen erkennen, völlig andere Formen schaffen kann. Also aus so einem Zopfgewirr, indem dem man einfach ein paar Zopfverzopfungen rausnimmt und da einfach nur rechts und links strickt, wird das aufgelockert. Oder man kann das dann nicht über die ganze Fläche stricken, sondern immer nur punktuell. Dann sind das so isolierte Panels quasi. Das fand ich super faszinierend. Das hätte ich nie gesehen in so einem Zopföver. Nein. Nein. Also
1: auch nachdem ich das Buch dann gelesen habe. Also ich habe hab das Buch wirklich gelesen. Mhm. Also normalerweise blätter ich so diese Strickbücher durch, gucke mir das an, was mich interessiert und überfliege die Strickmuster. Weil lesen tue ich die ja dann, wenn ich eins davon stricke. Ne? Das habe ich gelesen, also wirklich so mit ins Bett genommen, geguckt und gemacht und getan und zwar auch mehrere Tage hintereinander und ähm, das hat Spaß gemacht, zu sehen, wie sie sich Gedanken macht, wo jetzt dieses Muster herkommt, wie es sich entwickelt, in welche Richtung es geht, wird der Zopf breiter, wird er schmaler, ähm, wie bringe ich da eine Figürlichkeit irgendwie rein, ne? also sowas Greifbares, mache ich da noch ein Lace-Muster dahinter, also Hammer.
0: Ja, und zu jedem Zopfmuster, das da als Probeläppchen und äh, Strickschrift abgebildet ist, wird dann noch ein bisschen was über den Zopf erzählt. Ja. Und dadurch sieht man auch eine Systematik. Man guckt drauf und denkt, die Zopfmuster, und dann schreibt sie dieses aus drei Säulen bestehende Zopfmuster. Dann guckst du nochmal und stimmt, das sind drei einzelne Teile, die zusammengesetzt dann einen neuen Teil ergeben. Fand ich super.
1: Und also Worauf ich gerade hinaus wollte, war, ich habe dieses Buch mit ins Bett genommen und ich habe nicht verstanden, also nicht, weil sie schlecht erklärt hat, aber ich erkenne beim Zopfmuster diese Systematiken nicht. Ich äh, für mich ist das ein Zopfmuster.
0: Ja, ich glaube, da braucht man Übungen. Ja, um das aber, zu sehen. Und ich glaube, da hilft auch, dass man die, wenn man die Strickschrift anguckt und nicht das Gestrick.
1: Genau, das wollte ich dann nämlich, wenn man dann nämlich, also vom Muster, da erkennt man so grob, okay, da ist eine V-Form drin oder eine Wabenform oder ne, aber wenn man sich dann die Strickschrift dazu holt, dann wird total deutlich, wie das System dahinter aussieht. Und dass jemand, also ein Autor bei mir schafft, ähm, ja, optische Dinge zu zu erklären und mir begreifbar und verständlich zu machen, das muss man herausstellen, weil das ist nicht oft der Fall. Und ich fand auch ihren Einführungsteil gut. Ich bin da ja sonst nicht so ein Fan von.
0: Aber ich fand hier, da kann man das Buch ruhigen Gewissens auch Anfängern empfehlen, weil sie gibt eine Einführung, was ich sehr schön fand, was man sonst nicht so hat. Ganz ausführlich, wie lese ich Strickschriften und wie gehe ich mit Symbolen in Strickschriften um? Und es ähm, gibt ja immer ein paar Leute, die schreiben lieber nach ausführlich ausgeschriebenen Anleitungen und für die ist das was, sich die Kapitel mal in Ruhe anzugucken und durchzulesen. Das finde ich schön, dass jemand auch mal da dran denkt, weil das haben viele Bücher nicht, die erklären Hins und Kunz, wie stricke rechte und linke Maschen, aber mal so eine Systematik, was ist eine Strickschrift, was passiert damit, wie lese ich die, wenn sie in Reihen ist und in
1: Runden und was auch immer, das hat man selten. Ja, und das hat mir auch vorher niemand erklärt. Das war immer so, da ist eine Strickstriff, mach mal. ja Also so, wie das jetzt tatsächlich funktioniert, habe ich, glaube ich, selten irgendwo gelesen. Und was ich total gut finde, also du hast, das Buch ist halt aufgebaut in Basiswissen, Grundmuster und dann eben breiter, größer und Motive finden. Und in jedem Abschnitt hat man am Ende Projekte. In denen die Muster vorkommen. Also vorher wird das Muster vorgestellt, dass man dann eben in seinen glatt recht gestrickten Pullover einbauen kann oder nicht oder in seinen krausrecht gestrickten Pullover. Und am Ende der Kapitel finden sich dann Projekte, immer so zwei oder drei ungefähr, weiß ich nicht genau, also so, also wirklich nicht viele, aber ein paar, in denen diese Art des Strickens umgesetzt werden. Also am Anfang eben einfache Zopfmuster und dann so ein bisschen komplizierter werden. Und die haben mir gut gefallen. Ja, da möchte ich auch sehr viel von stricken. Ja, also das habe ich selten. Wie gesagt, es waren nicht viele Muster, aber ähm, viele, die ich nachstricken möchte. Und dann ähm, ist das ja eine gute Relation, finde ich. Sogar die Decke. Ja, sogar die Decke. Hm. Die war geil. Ja. Die Decke war wirklich richtig geil. Ja, ja. Ich fand tatsächlich auch gut, sie benutzt im ganzen Buch, also zumindest habe ich nichts beim Lesen jetzt nichts anderes gefunden, das gleiche Garn oder zumindest ähnliche Farben. Ja. Sodass man, also es ist ein helles Garn, man erkennt die Zöpfe sehr gut, es verschwindet nichts im Dunkel des Fotos, man kann alles erkennen. Und dann gibt es eine Seite, auf der schlägt sie vor, einfach mal andere Garne zu nehmen. Ja.
0: Das fand ich auch gut. Dann strickst doch mal mit dünnem Garn und dickeren Nadeln und guck mal, wie die Zöpfe dann wirken, dass man einfach auch mal vor genau. Augen hat, was das ausmacht. Garnwahl und Nadelwahl.
1: Und zeigt da auch so einen Unterschied. Also das war der Hammer. Das war mhm. richtig cool. Ja.
0: Fand ja. Ich gut. Was mir gefallen hat, dass sie immer wieder dieselben Muster aufgreift, die bei den Grundmustern vorkommen und dann auch sagt irgendwie dann bei den breiteren, hier ist aufgegriffen Muster Nummer 6 aus dem Grundteil und das ist so und so weiterentwickelt, dass man auch wirklich Sieht, ah ja, stimmt, da ist so die Basisform drin und wenn man das und das macht, dann wird es größer und
1: äh, Oder komplizierter. Manchmal stellt sie diese Grundform auch mit den Weiterentwicklungen nebeneinander. Da war eine Seite, da sah man erst dieses einfache Zopfmuster am Anfang und dann irgendwie drei, sich, wie man es abwandeln und weiterentwickeln kann. So dass am Ende sah das auch gar nicht mehr nach einem Zopfmuster aus, sondern wie so eine hängende Blume. Ja. Ne, dieses, das fand ich auch super. Ja. Also, und da habe ich in
0: dem Buch, und ich mag das so, ähm, Designer, die so rangehen, das finde ich auch bei Nancy Marchand so toll, die möchte wirklich, dass man das benutzt. Sie will einem zeigen, wie es geht. Die hält ihr Wissen nicht zurück und sagt, ich mache Zopfmusterpullies, kannst du kaufen, kannst du nachstricken. Sondern die legt da wirklich ihr Wissen öffentlich einsehbar rein und sagt, nimm dir einen Block, einen Stift, guck dir, nimm dir ein Muster aus diesem Buch und spiel damit rum und mach was Eigenes. Ja. Und das finde ich eine schöne Herangehensweise.
1: Ja, fand ich auch. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Und obwohl ich, ähm, also bisher haben mich Zöpfe nicht so vom Hocker gerissen. Ich entdecke die gerade irgendwie seit ja, seit Dezember neu, seit in der Knitcred Box diese Handschuhe drin waren, <lacht> ähm, äh, finde ich Zöpfe geil. Und äh, das hat mir nochmal so die Augen geöffnet, was damit überhaupt alles möglich ist. Ne, also dass du halt durch den Zopf auch so ein Shaping machen kannst an einem Pulli oder ne. Also das fand ich sehr cool. Und ja. geilstes Muster ist der Rock. Ja. Also es tut mir sehr leid, aber ich brauche diesen Rock. Ich weiß noch nicht, wer den strickt. Ich nicht, aber ich du? brauche den Rock. Der, Also den Rock hätte ich gerne. Das ist so ein langer Rock mit einem Zopfmuster vorne. Hammer. Oh, ja, leg los. Unglaublich. Ich habe schon überlegt, ob ich es aus Aran stricken könnte. Oh. Aber dann wiegt der, der wahrscheinlich hält halb. Der eben. Also, ja, nee. Halbes Nee, nee. Musst du noch
0: Stäbchen oder. einnähen ja. oder?
1: Oh, nee. Aber geil. Also hat dieses Buch hat mir so gut gefallen. Es ist, es fühlt sich gut an, es sieht gut aus, die Fotos gefallen mir gut. Äh, das, was drin steht, finde ich wichtig. Das wird auf jeden Fall ein Nachschlagewerk für mich werden. Ja Und ähm, ich habe trotzdem zwei kleine Kritikpunkte. Ich habe auch ein bisschen Kritik. Möchtest du zuerst? Dann habe ich nicht angefangen.
0: Steffi krittelt wieder. Die Strickschriften sind sehr klein und die Schrift des Ausgeschriebenen auch, finde ich.
1: <lacht> okay, Steffi hat das gekritisiert, was ich auch gekritisieren wollte.
0: <lacht> Zum Glück bin ich nicht einfach nur blind, sondern du siehst das auch so.
1: Ja, also ähm, die Schrift ist extrem klein. Und ich finde, es wäre genug Platz gewesen, sie größer zu wählen.
0: Ja, da ist halt auch wieder Weißraum nach oben verschwenkt.
1: Genau, da ist halt, also da sind auch Seiten, da ist halt einfach gar nichts drauf auf der Seite. Ja. Und ähm, dann die Strickschrift hat mir zu wenig Kontrast. Echt? Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, aber ich habe es halt im Bett gelesen
0: ja, okay. so mit, der,
1: mit der Nachttischlampe an und habe gedacht, Puh, also es, hä, warum machen die das graue Kästchen jetzt nicht schwarz?
0: Ja, und die, stimmt, die Zopfsymbole, das sind manchmal, weil die, da gibt es ja zig verschiedene ja. und gerade die über mehrere Maschen
1: gehen, da mit den dünnen Linien, ja, genau. das halt man vielleicht auch noch mit ein bisschen Farbe kennzeichnen ja. können. Genau. Aber das ist, also fühlt euch nicht abgeschreckt, das war Kritteln auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Das ist für mich tatsächlich, also wir haben zwar erst Februar, aber bisher das Buch, was mich hier am meisten begeistern konnte. Ich
0: hatte ja Schiss, eben weil ich es schon auf Englisch habe und ich dachte, hoffentlich hat die Übersetzung das nicht versaut. Hoffentlich kommt da was Gutes bei raus und ich war sehr erleichtert und ähm, würde zu meiner Wertung übergehen. Ja. Alle Frickler Daumen und großen Zehen mit Diamanten
1: hoch. Ähm, ich hab, Lass mir extra einen Daumen wachsen, dann habe ich drei Frickler Daumen. <lacht> also auf der
0: Nase. Das,
1: ich, ich glaube, so eine Wertung hatte ich bisher, glaube ich, nur bei der äh, Strickmustersammlung von Top. ne? Ja. Also das ist ähm, ganz großes Kino, dieses Buch. Ja. ja. Trotz kleiner Schrift. Mann. Ja. <lacht> so. Ich hab doch schon mal Brille. So. Ähm, also sehr cool. Wer äh, gerade Muster designt oder so, ey, legt euch das zu, guckt da rein. Das ist ja. einfach. Es ist, äh, ja, das ist eine
0: Schatzkiste.
1: Ja. In den Shownotes findet ihr wie üblich den Affiliate-Link von Steffi und von mir. Ihr könnt aber auch natürlich über den nicht als Affiliate-Link gekennzeichneten Link gehen, dann haben wir da nichts von. Wenn ihr einen unserer Links aussucht, dann freuen wir uns, wenn ihr das Buch oder auch irgendwas anderes kauft, weil dann kriegen wir ein bisschen was. Für euch wird es aber nicht teurer.
0: Ja, oder ihr kauft ganz oldschool beim Buchladen um die Ecke, der freut sich auch, wenn ja, man da Bücher
1: kauft auch wenn euer Buchladen keine Strickbücher hat, die können alle Bücher bestellen. Ne? Ja. Also das sind, die haben eine ISBN-Nummer, dann kann man die auch bestellen, das ist problemlos möglich. Tappert dahin und sagt Hallo Buchladen, ich Strickbuch bestell. Ja. Jawohl. Okay, du kannst <lacht> es auch in richtigem Deutsch sagen.
0: <lacht> so. Dann ab zum Entertainment. Wir hatten heute nur ein Buch, weil wir oder weil Steffi keine geistige Kapazität
1: für zwei hat. Also ich habe beide vorbereitet. Ja. Ja, egal. Das nächste kommt beim nächsten Mal und äh, da freut ihr euch bestimmt schon drauf. Dann sind wir beim Entertainment. Äh, Steffi, möchtest du oder möchtest du lieber nicht? Mir ist ganz
0: kurz was eingefallen. Ich wollte eigentlich nichts vorstellen, aber mir ist was eingefallen, was ähm, zum Thema Hanau und so passt, was ich gesehen habe, was mir Angst gemacht hat. Ich weiß nicht, wer kennt ähm, das Y-Kollektiv. Das ist, sind, äh, ich glaube, das gehören zum funk zur Funkgruppe. Ähm, das sind junge Investige, investigative Journalisten, die immer so normalerweise 20, 25-minütige Dokus zu abgefahrenen Themen machen. Die sind immer ganz interessant und da gibt es auch eine Doku, die ist was länger, zum Thema Infokrieg im Netz. Da geht es darum, um so rechte Netzwerke. Die haben sich angeguckt, weil gerade auf Twitter ist es ja auffällig, ähm, äh, Leute, die der blauen Partei und noch brauneren ja. Anhängen da immer eine recht laute ja. und große Stimme haben und haben sich da mal die Mechanismen angeguckt, was mich tatsächlich erschreckt hat. Die haben sich die Bayernwahl, die letzte Landtagswahl angeguckt ähm, und sich die 30 Top-Twitterer angeguckt, von denen, von den 30 waren, ich glaube, 20 rechts und die haben teilweise hunderte Tweets am Tag losgelassen und das waren tatsächlich keine Bots, das waren reale Menschen, die dahinter stehen. Das fand ich krass. Ähm, die haben dann, ähm, das war noch in so einem Forschungsinstitut in London, die müssen tatsächlich in London so versteckt sitzen, da mussten sie mit überbelichteten Fenstern filmen, weil niemand erkennen darf, wo dieses Gebäude ist, weil diese Forscherinnen und Forscher, die auch Deutsche sind, weil sie das deutsche Twitter untersuchen, ähm bedroht werden und sonst in Lebensgefahr wären, die sich auch dem Thema Infokrieg im Netz annehmen. Ähm, und ein Satz, der mich sehr geprägt hat, der mich erschreckt hat, der aber Sinn macht, die haben sich natürlich auch so rechte YouTuber und so angeguckt, der YouTube-Algorithmus favorisiert Hass. Ja. Wir hatten einen YouTube-ehemaligen Algorithmusentwickler da, der das ganz klar gesagt hat. YouTube mag Hass. Ähm, finde ich, sieht man auch in anderen Bereichen, ja. was da so ähm, einem in den Kanal gespült wird und was da so ähm, gut läuft und ich finde das einfach nur erschreckend. Guckt euch die Doku an, das öffnet einige Augen und macht Angst.
1: Ja, und überhaupt bitte, ähm, wenn ihr im Netz unterwegs seid, glaubt nicht alles ungefähr. Ja, Informiert euch, holt euch Quellen ein. Und zwar bitte nicht nur aus der Blase, aus der die Information kommt, sondern auch aus anderen Richtungen. Bitte, bitte tut das. Ja. Wie heißt es nochmal? Wir sollen es am Ende immer noch mal wiederholen.
0: Das ist, äh, das hieß Infowar oder Infokrieg vom Y-Kollektiv. Auf, Gibt es auf YouTube. Ich, sogar legal, weil die laden das da selber hoch. Das ist nicht piratisiert.
1: Ja, das ist doch gut. Hm, schön. Ja, Steffi hat wieder was für die Bildung getan und ich tu was für die Unterhaltung. <lacht> um, ich habe ein Hörbuch gehört, nachdem Frau Fussi mir so unfassbar auf die Nüsse gegangen ist mit diesem Buch und äh, gesagt hat, du musst es aber lesen, du musst es aber lesen, du lese es aber doch endlich, warum hast du es dir noch nicht gelesen? Ungefähr so waren unsere Treffen. Und äh, dann habe ich mir das einfach über Audible bestellt und äh, habe es gehört. Und ähm, also ihr müsst das alle lesen. Warum habt ihr es noch nicht gelesen? Ihr müsst es ja. alle hören. <lacht> es ist Ich soll sagen, wie es heißt? Habe ich noch? Ja. Einen? Okay. Also ich bin Circe von Madeline Miller äh, gelesen von Anne vielhaben. Und ähm, ja, man kann es auch sicherlich einfach das Buch lesen. Aber Anne vielhaben kannte ich vorher nicht. Mein Gott, hat die Frau eine fantastische Stimme. Das war, oh, ich wollte, die könnte das Telefonbuch vorlesen. Ich wäre total. Es war fantastisch. Also ich bin wirklich niemand, der sich ähm, äh, da, ja, also für mich muss eine Stimme einfach angenehm sein und dann ist das okay. Ne, also ich brauche da jetzt nicht jemanden, der die Stimme verstellt und mit, mit äh, unterschiedlichen Stimmen spricht oder da so hörspielmäßig, das stört mich meistens eher, ne? aber die hat einfach eine Stimme, die nimmt einen mit, die lullt einen ein und dann zusammen mit dieser Geschichte, es war fantastisch. Circe ähm, ist die Tochter des äh, Gottes Helios und äh, das ist alles so in der griechischen Mythologie angesiedelt und ähm, die Geschichte kennt man eigentlich auch. Ne? Sie ähm, lockt Seefahrer auf ihre Insel und ähm, ja, in der Regel nimmt das für die Seefahrer kein gutes Ende. Ähm, in der Geschichte von Madeline Miller ist Circe aber eine, also auch in der Mythologie ist Circe schon eine der wenigen emanzipierten Frauen, die es zu dieser Zeit gab. Ne? Also die eigenständig sind, die niemanden haben, die, der ihr vorschreibt, was sie tut. Oder zumindest versuchen es einige und schaffen es aber nicht. Also Zirze bleibt immer eigenständig. Und diese unfassbar feministische Aussage dieses Buches bringt Madeleine Miller unglaublich gut rüber. Es war so toll, das zu lesen. Diese Entwicklung der jungen Zirze zu dem, was sie später ist, mitzuerleben. Dann die Probleme, die sie mit ihrem Sohn hat, ähm, also auch Halbgötter haben Probleme mit ihren Kindern, <lacht> ganz offensichtlich. Ähm, ich konnte nicht aufhören, dieses Buch zu hören. Und ähm, ich bin sehr glücklich, weil am 28.02. erscheint das nächste Buch von Madeleine Miller, das heißt Das Lied des Achill. Also oh. sie nimmt sich da offensichtlich die äh, ganzen Sagen vor, die es so gibt. Und ich hoffe, es gibt noch ganz viele, weil äh, diese Art, diese Geschichten nachzuerzählen, ja, ganz sicher sind die nicht hundertprozentig korrekt und nicht alles so, wie jetzt der Historiker das wiedergeben würde, aber ich fand's
0: toll. Aber so Geschichten, das haben die alten Griechen doch bestimmt auch gemacht, wenn sie sich ihre Göttergeschichten erzählt haben, da wurde da mal was dazu gedichtet und jeder hatte das. Genau da so
1: sehe Hände. ich das auch, aber es gab halt ganz viele Rezensionen, die sagten, ne, aber wenn der und der das aber erzählt, dann ist es aber so gewesen oh. und das hat sie sich aber jetzt ausgedacht, wo ich mir dachte, meine Güte, es ist Fiktion. Ja, ne?
0: aber Hat jetzt zu getroffen nein
1: ja, ja ich dachte mir auch so, jetzt oh, wird sich im Grab umdreht wenn sie ja. naja egal es war wirklich es war toll also auch die Figurengestaltung die, die, der Aufbau der Geschichte ähm, ich habe selten war ich von einem Buch so begeistert das und klingt gut. es ist wirklich nicht kurz also man ist relativ lange damit beschäftigt. Mir war zu keinem Zeitpunkt langweilig. Und mir wird sehr schnell langweilig. Hm. Wenn ich da, äh, ne? Also es war super. Richtig klasse. Ganz großes Lob. Und das hat Audible auch super umgesetzt. Und ich werde jetzt auch noch ganz viele andere Hörbücher von Anne Vielhaben runterladen. Ich hoffe, das sind viele. Egal was. Also kann von mir aus auch ein Krimi sein. Oder True Crime. Sie kann auch True ja. Crime.
2: <lacht> also mit wir's. der
1: Stimme gerne. Ja. Das kommt auf meine Liste. Und wo ich gerade so von den Stimmen schwärme, schwenken wir rüber zum Synchronverband. Steffi, die Pop -Chrissy. Ja,
0: die Pop Chrissy hat uns aufmerksam gemacht und um Hilfe gebeten. Die ist nämlich äh, unsere Dame, die das äh, Intro so wunderbar professionell hingekriegt hat vom Ton her. Denn sie ist nämlich... Äh, ich, wie heißt das? Sie macht, sie vertont... Synchrontechnikerin, Synchron glaube ich. Synchrontechnikerin, genau. Also ja. sie schneidet Übersetzungen auf die Lippenbewegungen einer Fremdsprache. Ja. Also den deutschen Text auf irgendwas, was englische Lippenbewegungen hat.
1: Ähm, Und das ist eine Arbeit, die ich mir noch nicht mal vorstellen möchte, wenn nein. ich darüber nachdenke, wie <lacht> es ist, den Frickelkast zu schneiden. Ja. Und da ist ja nicht mal ein Bild dabei. Ja.
0: Also sie hat uns da mal von erzählt auf dem Neblogger-Treffen. Ich fand das super faszinierend. Und die ist jetzt nämlich im Vorstand vom Synchronverband und Chrissy bringt den ins 21. Jahrhundert. Der Synchronverband ist nämlich jetzt auf Insta zu finden. Und warum ist das wichtig für uns? Weil die da auch dreimal die Woche Entertainment-Tipps geben. Und da die ja ganz viele Filme synchronisieren, haben die da, glaube ich, auch ziemlich Ahnung von was gut ist und was nicht. Die beschäftigen sich ja sehr lange damit.
1: Ja, und es ist natürlich auch wichtig, den Synchronverband zu unterstützen, denn wir sind ja eines der wenigen Länder, wo es wirklich synchronisierte Filme gibt. Ne? Ja. Also wenn du dir, ähm, ich glaube, in Frankreich ist das ganz oft der Fall, da gibt es dann halt nur englische Filme mit französischem Untertitel.
0: Genau, die Mühe macht sich kaum jemand, das ist in Deutschland einmalig und ähm die Branche und äh, die Menschen, die das tun, die möchten das gerne auch weiterhin tun. Und deswegen ist das immer gut, so einen Job zu unterstützen und so ein, ein Handwerk, dass das überlebt.
1: Ja, und wenn es für euch halt zu lang ist, auf die nächsten Entertainment-Tipps von uns zu gucken, dann schaut da mal rein. Den äh, Instagram-Kanal haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und Pop könnt ihr natürlich auch folgen. Ja, die näht ne, sehr schöne Sachen. Ja, genau so. So, dann
0: sind wir bei Frag die Frickler. Da haben wir heute eine Frage von Anni Mamia, Die fragt, wie seid ihr zum Stricken kommen und, gekommen und wie habt ihr es gelernt? Ich würde so gerne Stricken lernen, aber meine Mutter und meine Freundin sind schon an mir bzw. meiner Ungeduld gescheitert. Vielleicht habt ihr ja ein paar gute Tipps zum Einsteigen und Durchhalten. Ich finde einen Einfachschal als Einstieg halt so langweilig. Ja, das kann ich verstehen.
1: Ja, da fängt man am besten mit einem Poncho an. <lacht> Nein. Nein, war ein Scherz. Sollen wir erst den ersten Teil der Frage beantworten?
0: Ich glaube, den haben wir schon so oft beantwortet, ganz kurz. Ich fand Stricken immer uncool, wenn meine Mama es gemacht hat, dann hat äh, in der Oberstufe meine Freundin angefangen zu stricken, da fand ich es dann spannend und dann habe ich es von meiner Mama und meiner Freundin gelernt.
1: Ja, und ich habe es von meiner Oma und meiner Mama gelernt und darum halte ich auch den Faden anders als die meist, meisten deutschen Stricker, äh, weil die nämlich aus Belgien stammen und ein bisschen anders stricken. Und dann habe ich ein bisschen Strickpause gemacht und äh, als ich eine Arbeitsstelle hatte, auf der es manchmal in den Nachtdiensten sehr langweilig war, habe ich wieder angefangen zu stricken. Und ähm, da würde ich dann empfehlen, das habe ich nämlich damals gestrickt, ich habe ganz viele Cowls gestrickt, ganz viele Cowls, weil die gehen schnell. Man sieht einen schönen Fortschritt. Man kann dicke Garne nehmen. Und wenn es von der Größe her nicht passt, ist nicht schlimm. Über den Kopf geht's immer irgendwie.
0: Das stimmt. Mein erster Tipp wäre, wenn es dir zwei Leute probiert haben zu zeigen und du bist da irgendwie ungeduldig, ähm, guck dir einfach mal Tutorials auf YouTube an und klick dich da durch. Du findest garantiert irgendjemanden, der eine Art zu erklären hat, die zu dir passt. Ich kenne das auch. Es gibt so Videos die können noch so gut sein, da geht mir die Person auf die Nüsse oder die erklärt das so komisch oder redet zu so viel und zeigt zu so wenig, da komme ich nicht mit klar. Und so hat jeder seine Art zu lernen. Oder du lernst vielleicht besser von schriftlichen Tutorials. Google einfach mal nach den speziellen Techniken, rechte Maschen, linke Maschen, was auch immer du suchst und guck dir verschiedene Angebote an. Dank Internet gibt es da ja Dolfmillionen Millionen Videos und Seiten und da wirst auch du die Erklärung finden, die für deine Art zu
1: lernen passt. Garantiert. Ja, und ähm, Ungeduld, also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der ungeduldiger ist als ich. Es fällt mir zumindest wirklich niemand ein und ich kenne sehr viele Menschen. Ähm, Stricken hilft dabei, diese Ungeduld zu unterdrücken, wenn man sich darauf einlässt.
0: Wenn man sich darauf einlässt. Und ich habe ja eine sehr steile These. Ähm, Stricken ist eigentlich nicht so kompliziert. Es gibt nur wenige Grundmaschen. Es gibt keinen Grund, warum du mit einem Schal einsteigen solltest. Ja. Du könntest auch mit einer Socke einsteigen. Weil auch da brauchst du erstmal nur rechte und linke Maschen. Und bis du dann den Schaft fertig
1: hast, hast du so viel gelernt, da kriegst du dann auch die Zunahmen für die Ferse hin. Ja, und also ich bringe da mal wieder Frau Fussi als Beispiel. Die kriegt zwar irgendwann die Krise, wenn ich sie hier immer als Beispiel <lacht> reinschmeiße, Aber tatsächlich am meisten gelernt hat die Immer dann, wenn es nicht funktionierte. Ne? Also äh, wir haben Frau Fussi was zu stricken gegeben, was Einfaches und das hat sie gemacht. Und dann hat sie, wenn ein Problem kam, kam sie zu uns. Wir haben das Problem behoben und sie hat weiter gestrickt. Das hat ihr aber nichts gebracht. Also haben wir, irgendwann sind wir dazu übergegangen und haben ihr nicht mehr geholfen. Oder nur noch dann, wenn es wirklich gar nicht mehr ging. Sodass sie sich selber mit dem Problem auseinandersetzen musste. Und nicht so, äh, geht nicht, mach mal sondern äh, geht nicht, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und zum einen kann sie jetzt alles, also das hat wunderbar funktioniert, sie kann ihre Fehler erkennen, sie erkennt die Maschen, das hat total gut geklappt und sie gibt uns auch ihren ganzen Krempel nicht mehr, weil sie sagt, ey, kann ich alleine, was willst du denn? Ich bin voll die Strickerin.
0: Und das ist wichtig.
1: Und such dir
0: halt ein Projekt aus, ich meine, das muss jetzt nicht gleich Brioche mit Lace-Muster sein, such dir was, was dich interessiert. Strick keinen langweiligen Schal, nur weil jemand sagt, mit Schals fängt jeder an zu stricken. Wenn du es kacke findest, dann such dir eine Socke. Oder es gibt auch spannende Schals, die vielleicht ein bisschen Muster haben oder so.
1: Und was immer hilft, um es interessanter zu gestalten, ist einen Farbwechsel reinmachen. Dann wird dir nicht langweilig und du hast so dieses: Oh, bis zum nächsten Farbwechsel stricke ich. Ja.
0: An. Ne, so. Genau. Oder hol dir eine tolle Wolle. Die dann zum Weiterstricken animiert. Also, ich halte sehr viel davon, sich selber herauszufordern und ich wusste bei manchen Sachen auch einfach gar nicht, dass sie eigentlich schwer sind und man das als Anfänger nicht stricken kann, weil es zu schwer ist und habe es halt einfach gemacht. Als Reverie kam, hatte ich vorher immer nur Stinos gestrickt und dann war auf Reverie Lace Schals Tücher total innen. Da habe ich halt ein dreie von Isolda mit Lace-Muster gestrickt, weil ich es halt machen wollte. Was ich in der Anleitung das war auch die erste englische Anleitung. Ich hatte vorher nur. Deutsche Strick, Englisch gelernt. Habe ich mir halt zusammen gegoogelt. Hat halt ewig gedauert, aber danach dachte ich, juck, okay, lese. auch nur rechte, linke Maschen mit ein bisschen Umschlag und Abnahmen und
1: Zunahmen. Und geht. Wenn du halt wirklich so ganz am Anfang stehst, ähm, so als Tipp, schnellen Fortschritt sieht man mit dickem Garn gut, damit kann man gut stricken, such dir was Kleines aus, mach nicht direkt die Riesendecke, und ähm, nicht so wie ich dann halt den Poncho mit zweier Nadeln. Ne? Also das muss nicht sein. Damit machst du es dir selber schwer. Ja. Such dir was Schönes aus, was anfängertauglich ist und ein ja, kräftiges Garn hat. Und dann siehst du auch einen schnellen Fortschritt. Und wenn Fehler drin sind, ja, mein Gott, das passiert bei uns allen. Ne? Also hast du ja eben gehört. <lacht> ich habe noch nicht einen Teil ohne Fehler gestrickt. Nicht eins. Und fordere dich heraus. Das auch. Und das gilt natürlich für alle. Ne? Also die Frage ja. beantworten wir ja nicht nur Anima Mia, sondern alle, die so zuhören. Ne? Ja. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, schickt uns die gerne am liebsten per E-Mail, weil dann ja. können wir die wirklich gut ablegen und ähm, holen die irgendwann raus, wenn ihr uns die per Instagram-Nachricht schickt. Ey, die ist weg und dann finde ich die Jahre später nicht mehr. Ich weiß noch, dass es irgendwer mit Strick war, der es uns geschickt hat, aber es finde ich nie wieder.
0: Ja, die finden wir nicht. Wenn wir da nicht gleich einen Screenshot machen, in dem Moment, wo wir sie sehen, dann ist vorbei. Also, falls wir irgendwelche Fragen nicht beantwortet haben, dann liegt es einfach daran, die sind irgendwo ganz tief unten in den Nachrichten, die finden wir auch nie wieder.
1: Ja, tut uns leid. Ja, aber bitte per E-Mail. Wir haben eben auch nicht ganz so viel Zeit, dass wir da die Fragen immer alle so akribisch durchgehen können. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir bei Frickla unterwegs. Jawohl.
0: Und ich habe was vergessen, ich war ja schon
1: unterwegs. Ja.
0: Ich war beim Valentinstreckel, das habe ich oben beim Garn schon mal erzählt, deswegen ganz kurz. Es war ein wundervoller Nachmittag in einer wunderschönen Location in einem Haus, das, glaube ich, der evangelischen Kirche gehört. War sehr gemütlich eingerichtet mit Couches und Stühle und es haben ganz viele Leute Kuchen gebacken und es gab Kaffee und Tee und wir saßen da gemütlich und haben gestrickt und ähm, Pink Zombie Crafts kam mir auf dem S-Bahnhof entgegen, ah, die ist extra oh. aus Leipzig angereist, da dachte ich, die kenne ich, jo. da habe ich mich sehr gefreut, die Diana war mit und wir haben da gemütlich Gesessen und gestrickt und geplaudert. Und es war so gemütlich, dass ich auch kaum Fotos gemacht habe. Das passiert immer. Mir, wenn ich mich total wohlfühle und irgendwo gemütlich
1: sitze, vergesse ich Fotos. Also, also, wenn wir auf einem Event sind und ihr seht gar nichts, dann ist geil. <lacht> auch wenn es Fotos gibt, ist es geil. Aber <lacht> es
0: ist halt dann nicht, dann gibt es nicht so eine gemütliche Ecke, wo man versackt. Meistens. Oder wir haben uns zusammengerissen.
1: Oder es gab kein Alkohol.
0: Ja, oder Jane hat mich angepeitscht dass wir mal wieder rumgehen müssen.
1: Ja. Ich, bin da, ich bin da so der Antrieb. Ich bin so ein ja. Motor und sage dann jetzt mal Fotos machen. Ja. Ding, 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 ding. Naja, gut. Klappt gut. Ähm, ja. Warst du noch unterwegs?
0: Nee, ich werde unterwegs gewesen sein. Ähm, ja, nee, gar nicht. Traurig. Ich werde unterwegs sein. Ein sehr trauriger da Termin. Möchte ich nicht drüber sprechen, es ist traurig. Ja. Aber an alle Berliner und die Leute, die schnell herkommen, am 28.02. ist quasi Abketten im Wollwind. Da findet ab 19 Uhr die Abschiedsparty statt, weil der Wollwind schließt.
1: Ja. Und ich
0: war noch nie da. Ja, da musst du zur Abschiedsparty kommen.
1: Ja, wie soll ich das denn machen? Ich
0: ja, ich, ich weiß. Ah. Ja, und ähm, da fällt mir noch eins, habe ich auch vergessen aufzuschreiben. Am Tag danach färbe ich Wolle mit Kiezgarne.
1: Warum bist du so viel unterwegs?
0: Weil ich jetzt lange nicht mehr unterwegs war und ich traue mich und hoffe, dass das Diensthandy mich in Ruhe lässt.
1: Ja, ich bin so. gespannt. Ja. Ja, vor allen Dingen aufs Wolle-Färben bin ich gespannt. Ja, wir haben schon Pläne. Wir wissen schon, ja. was wir machen. Also unsere Wolle, also Rock the Frickel haben wir schon, Frickler Mojitos haben wir. Jetzt bin mhm. ich sehr gespannt, was äh, Steffi frickelt. Ja. <lacht> Jane nackt oder so. Ja, genau. <lacht> Nein. Also. Jane nackt. In Öl. Ja, sowas. Ach, das fände ich gut. Ja. Genau. Ähm, ich habe gerade schon in meinem Kalender geguckt. Ich war gar nicht unterwegs. Das irritiert mich ein bisschen, weil es sich so anfühlte, als wäre ich die ganze Zeit unterwegs gewesen. Aber ich war tatsächlich nicht strikt technisch unterwegs, außer beim Stricktreff. Der zählt ja nicht so richtig, weil das ist ja eine regelmäßige Veranstaltung. Aber ich werde unterwegs gewesen sein. Ich werde mit Imke zum Strickcamp fahren. Das ist die Veranstaltung von den Jugendherbergen in Deutschland. In der Jugendherberge Schillighörn ist leider schon ausverkauft für dieses Wochenende. Aber es gibt noch Karten für weitere Events. Es ist wirklich erschwinglich. Man hat zwei Übernachtungen und das sieht auch relativ, also luxuriös ist übertrieben, aber für eine Jugendherberge sieht es sehr gut aus, finde ich auf den Bildern. Ich bin gespannt. Ich bin ja so ein bisschen mäkelig. Aber ähm, ich habe ein Zimmer für mich alleine und ein Badezimmer und äh, muss mir da nicht irgendwie was teilen. Von daher, da, damit kann ich umgehen und sauber wird sein. Ich freue mich. Ich ja. werde dann noch später berichten, wie es genau war. Worauf ich hinaus will, ist, wer noch mitfährt, ähm, wir suchen noch ein Strickcamp-Projekt quasi. Also ich nehme ähm, meinen Strickmich-Club mit und ähm, habe überlegt, dass wir ja zwischendurch auch irgendwie was Kleines frickeln könnten. Irgendwie, was wir dann da alle machen oder was wir alle dabei haben. Also zeigt mir doch, was ihr mitnimmt. Vielleicht habe ich was Passendes. Jo, meldet euch. Ja, und äh, freut euch schon mal. Es wird bestimmt cool.
0: Jawohl. Das war's, oder? Beim. Ich glaube ja. Unterwegs gewesen sein, dann sind wir jetzt beim Mitmachen. Und da gibt es ein... Uh, Knit Along vom Bornheimer Stricktreff. Das ja. haben wir bei Hilas Wollgestrick gefunden. Und zwar ist das der Margot Cal. Da wird gestrickt der Margokadien von Anna Dervoux. Das ist eine französische Designerin, die hat aber auch alle Anleitungen oder fast alle auf Englisch übersetzt. Also auch der Margokadien ist
1: eine sehr schöne Strickjacke mit so ein bisschen Lace-Müsterchen da so drin. Finde ich auch schön. Und der hat mir gut gefallen. Und zum Bornheimer Stricktreff, da war ich schon ganz lange nicht mehr. Ich versuche im März mal zu schaffen. Ich, ich weiß bin noch gespannt. Mehr. Ja, das ist, glaube ich, immer der erste oder zweite Samstag im Monat. Äh, wer da teilnehmen möchte, meldet sich am besten bei Hilas Wolgestrick. Ähm, dann gibt es den Frühlingsjäckchen-Nit-Along. <lacht> 2020, äh, der ist gestartet am 16.2., wird vom mime Mittwoch veranstaltet. und Irgendwie ist das dieses Jahr wieder an mir vorbeigegangen. Ja, ich kriege das auch irgendwie nicht mehr mit. Ja, also das war die Jahre vorher, habe ich da irgendwie immer mitgekriegt, ah, geht los, ich suche mir was und dann stricke ich mit. Irgendwie habe ich das diesmal, hat nicht geklappt,
0: ja. Schade. Aber es ist ja erst losgegangen. 16.02. war glaube ich Thema Planungen. Also die haben auch noch nicht offiziell auch noch nicht losgestrickt so wirklich. Man sucht noch ein Projekt. Da kann man ja immer noch einsteigen. Man kann das dann immer auch seinen passenden Post auf dem Meme Mittwoch -Mit verlinken. Bitte die Regeln beachten, die die haben beim Link ab.
1: Ja, das ist mit Werbung und so schwierig. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, aber ich finde das immer ganz nett, mir auch anzugucken, weil da ganz viele sind, die sich wirklich viele Gedanken zu ihrem Mäckchen machen. Also so von der technischen Seite her. Ich klicke mich da immer gern durch die Beiträge. Ja, da kann man auf alle Fälle immer sehr schöne
0: Anleitungen entdecken. Die stricken auch mal abseits vom, in Anführungszeichen, Mainstream gerne mal. Das finde ich immer super inspirierend.
1: Genau das. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass wir das gar nicht aufgeschrieben haben, was ich eben erwähnt habe, wo es nämlich darum ging, ähm, also es gab ein bisschen Mist in der Strick-Community wieder. Äh, da war es... Ähm, ja, sehr unfreundlich, ein bisschen rassistisch und ähm, einfach sehr unlustig. Und äh, Gamercrafting hält da ja. was entgegen. Ähm, und zwar Operation Social Justice. Ähm, die macht eine. Ja, Veranstaltung ist übertrieben, aber sie ruft eben dazu auf, dass man ähm, diesem ganzen Mist, der da so herumgeworfen wurde und dem wir eigentlich keine Bühne bieten wollen, entgegentritt. Indem man eben, ähm, ja, Dinge veröffentlicht, die äh, inklusiv sind, die menschenfreundlich sind und nicht menschenfeindlich. Indem man, ähm, ja, also ja, wie soll ich es formulieren? Sich einfach einbringt, ne? Ähm, ein Dem Hass lieber entgegensetzt. Genau, das ist gut. So hast du es gut gesagt und ähm, Details äh, kommen da noch in den nächsten Wochen und ähm, man kann sich daran beteiligen. Ich weiß, dass Sternenwolle schon mitmacht. Es geht darum, auch Garne zu färben, die dann die Namen von positiven Dingen bekommen, denn das spielt eine große Rolle in dieser ganzen Diskussion und... Ähm, ja, was Gutes damit tut. Und da kommen wir dann gleich auch zu dem anderen Punkt. Ne?
0: Ja, es sind nicht nur Garn, also man kann sich mehr äh, melden, wenn man Handfärber ist. Oder auch Designer können sich melden, wenn sie da ihre Anleitung dieser Aktion äh, quasi, äh, weil sie bei der Aktion mitmachen wollen. Und das ist nicht nur so, dass die Anleitungen inklusiv sein sollen und äh, das positiv belegt sein soll, sondern man soll auch einen Teil des Erlöses oder den ganzen Erlös an eine gute äh, an eine Organisation seiner Wahl spenden. Also jeder Maker, der sich da meldet, kann selber bestimmen, wohin er spenden möchte. Und Da habe ich auch schon ähm, meine Stories, haben sich auch schon ein paar gemeldet, die da mitmachen wollen. Da haben wir auch so ein bisschen überlegt, an wen könnte man da spenden. Ähm, und ich finde das eine super Sache und hoffe, dass da ganz viele mitmachen. Das Letzte, was ich gesehen habe, war über 70, die sich gemeldet hatten, ja. was super ist. Ja,
1: also das ist wirklich richtig gut. Und die Idee gefällt mir, das ist was Positives. Und da kann man äh, die Beiträge teilen, also selbst wenn man sich nicht beteiligen will, weil man gerade keine Zeit hat oder gerade nicht den Kopf dafür frei hat, einfach teilen und die Leute auffordern, mitzumachen.
0: Ja, und dann später natürlich auch kaufen.
1: Ja, das Bei ist den die Makern,
0: die da mitmachen. Ja. Ne?
1: Das gehört ja dann auch dazu. Die findet man dann sicherlich auch wieder bei Fiber for a Cause.
0: Ja, garantiert.
1: Da gehe ich mal einfach von auf. Ja. Also lasst uns äh, den Hass mit Liebe fluten. Jawohl. Jawohl. So machen wir das.
0: Ja. Ich will hier ja trotzdem hier in der Reihenfolge gehen, sonst verwirrst du mich und wir vergessen was. Ja, okay. Und zwar organisiert It's year Hashtag #nitloopimpot. im Pott. Das findet am 28. März statt, um 16 Uhr und man kann sich anmelden, indem man sich bei It's not aufregt. Yeah meldet, dann gibt es einen link Und die Idee ist, das ist so ähnlich wie eine We Are Knitters Party. Es wird ähm, Knitloop, wer sie noch nicht kennt, wo wohnt ihr auf dem Mond? <lacht> die macht ganz tolle Wolle und auch Sets. Und die Idee ist, dass für diese Knitloop im Pott Veranstaltungen hat sich jetzt ja zwei Sets rausgesucht. Anleitung plus Wolle. Die kann man dann
1: erwerben und dort
0: dann gemeinsam stricken, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, ich habe extra noch mal bei äh, NITLOOP nachgefragt, weil ich erst dachte, das wäre sowas wie ihr Stricktreffen, das sie letztes Jahr ange angeboten hat. Ähm, es soll so ein bisschen sein wie so eine We Are Knitters Party, nur eben als We Are NITLOOP Party. <lacht> also ähm, jemand, der eigentlich nichts mit NITLOOP zu tun hat, tritt als Partyveranstalter auf und man kann dann da gemeinsam Projekte schicken. Finde ich eine schöne Idee und ähm, auch ähm, mutig, sowas ähm, anzugehen, denn ähm, das ist ja auch ein bisschen, also man muss eine Stelle organisieren, wo man sitzen und stricken kann. Ne? Man bietet so ein bisschen ja, Organisation und ähm, das kann ja durchaus dann auch in die Hose gehen, weil sich eben keiner meldet oder dann doch keiner kommt. Von daher freue ich mich, wenn ihr sowas unterstützt. Das gefällt mir.
0: Ich habe noch vergessen zu sagen, in Bochum.
1: Achso. Ja. ist ja ein dehnbarer ja, trotz ist, trotz, Ob das jetzt Bochum ist oder. Fände ich schön, ich äh, wäre gern gekommen, aber äh, für mich ist es leider ein schlechter Termin. Ja, dann habe ich entdeckt, ich, äh, also auch wenn es mir einfach immer zu teuer ist, ich bin ein großer Fan dieser äh, Knitting Retreats, die halt wirklich teilweise so absurd teuer sind, dass ich... Äh, mit den Ohren schlackere. Einer, der jetzt aber preislich eigentlich noch so halbwegs im Rahmen ist, wird von Nature's Luxury veranstaltet. Nämlich der Nature's Luxury Gourmet Knitting Retreat 2020. Da kommt Olga Burayan Kefelian. Habe ich es richtig ausgesprochen? Kefelian. Ja. Und, ähm, die gibt dort Kurse. Die kennt ihr auch als Olga Jessie Nitz. Ich folge der schon lange. Die macht auch ganz ja. tolle Zopfmuster, wo wir beim Zopfmuster gerade so dran ja, sind. Nicht nur
0: das. Die hat ein ganz irres Gehirn. Die macht so einen, einen negativen Raum und so, ja. also die, und so 3D-Stricks. Die ist irre, die Frau. Die macht so tolle Sachen. Ich sitze ja jedes Mal wieder staunt davor. Also ga ganz, ganz das geht nicht. Wie hat sie da die, die Maschen aus diesem Bereich weggezaubert?
1: Ja, also wirklich eine ganz tolle Strickdesignerin. Es ist wieder so grob ein verlängertes Wochenende, würde ich sagen. Der Preis ist nicht ganz ohne, aber das fände ich schon sehr cool. Fahrt mal hin und berichtet.
0: Ja, ich finde das immer schade. Warum muss das dann auch noch gleichzeitig irgendwie mit Gourmet und hast nicht gesehen sein? Ja, weil es natürlich ja geil irgendwie. ist, lecker zu essen. Ja, aber man kann ja auch ohne Gourmet lecker essen. Und dann hat man halt Workshops mit Hochkaräter. Das wird mir reichen. Aber die, da wird immer noch irgendwas draufgesetzt und dann wird es so, so teuer. Und für so ein Wochenende finde ich das dann immer so, puh. Da also kann ich ja auch eine Woche Urlaub von machen.
1: Genau, da kann man eine Woche Urlaub von machen. Und ich finde halt auch... Äh, manchmal bin ich auch einfach nicht bereit, das zu bezahlen.
0: Also äh, nee. Und das schließt ja auch so viele Menschen
1: aus. Ja, Grundsätzlich. Das muss man sich halt auch erstmal leisten also können. Ich, ne? Genau, sich leisten können und wollen. Also bei mir ist es ein ganz klares, ich will das nicht. Also, ne, so. Das ist viel Spaß, berichtet mir und zeigt mir, wie es war. Ich, ich wäre gern da gewesen, aber ist mir zu toll. Ja,
0: und ich hoffe, dass Olga Jesse Nitz irgendwann mal so ein Workshop gibt, vielleicht kann ja einer der Berliner Wolläden sie mal einladen. Ich wäre die Erste, die eine Tick, ein Ticket bucht für alle Kurse, die sie anbietet.
1: Äh, erschwinglicher hingegen ist dann das <lacht> Und Spinnenwochenende in Köln, 13. bis 15.11. im Hotel Restaurant Goebbels. Und das organisiert Butje Bay, also die Gesa. Ähm, da gibt es eine Facebook-Gruppe zu, die haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und äh, wer da Lust auf Spinnen und Stricken hat, der ist da sicherlich gut aufgehoben. Ich habe da nichts auf der Homepage gefunden. Es
0: gibt eine Facebook-Gruppe dazu. Da muss man halt aber bei Facebook angemeldet sein. Aber ansonsten kann man Gesa ja bestimmt auch so anschreiben. Und dann gibt es Infos. Und ähm, auf ihrem
1: Instagram-Account hat sie was dazu geschrieben. Da habe ich es gesehen, meine ich. Ja, dann kommen wir dazu, was ich eben meinte, Steffi. <lacht> genau. Äh, neben
0: äh, der einen guten Aktion äh, gibt es eine andere Spendenaktion, die gerade läuft, organisiert von äh, Cordula von Hans Herz Seele. Und zwar hat die gegründet Nitters vor Harambe. Da geht es darum, einen Verein Namens Harambe. Das ist ein österreichischer Verein, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Harambe-Verein, wo ich ein Patenkind habe. Harambe ist einfach. Ähm, äh, was spricht man in Kenia? Ist das nicht Kiswahili? Äh, Kenia? <lacht> Jedenfalls heißt das auch, äh, in der Landessprache so sowas wie gemeinsam an einem Strang ziehen. Deswegen ist das ein Name, der viel für wohltätige Organisationen. In und um Kenia benutzt wird. Deswegen gibt es ein österreichisches Harambee und es gibt auch einen deutschen Harambee Toto verein Also nicht verwechseln, wir verlinken euch die Seite, um die es da geht bei der Spendenaktion. Und ähm, da gibt es Wolle zu kaufen für den guten Zweck. Die Cordula hat große Wollspenden erhalten, die sie alle in mühevoller Kleinarbeit auf den extra Nitters vor Harambee Instagram-Account eingepflegt hat. Und es ist, ähm, man kann sie dort ersteigern, aber es ist keine richtige. Versteigerung, weil es gewinnt nicht das höchste Gebot, sondern einfach das erste. Aber es gibt ein Mindestgebot von 15 Euro plus X. Also da es für einen guten Zweck ist, wird gewünscht, dass man da noch drauflegt, was man kann. Und da kann man unter dem äh, jeweiligen Wollstrang kommentieren. Irgendwie, weiß ich nicht, 25 Euro. Und wenn man der Erste war, gibt es den Zuschlag.
1: Ja, und ich glaube, das war hauptsächlich von Wollfaktoren. Ne? Die hat ja ihr Atelier aufgelöst.
0: Ja, also da sind ganz viele handgefärbte Stränge, die man sich da schnappen das wirklich kann. Wirklich
1: schöne. Also, ich habe ja viel bei Wollfaktor gekauft und fand das immer schön. Ja. Und der Verein, der betreibt
0: in Kenia eine Schule. Also, man unterstützt da den, die Bildung und den Schulgang von Kindern. Man kann da Patenschaften übernehmen und ein Kind fördern und dem halt quasi das Schulgeld finanzieren, damit es, ähm, ja, überhaupt in die Schule gehen kann, weil viele Familien sich dort die Schulgebühr nicht leisten können. Und man kann da, glaube ich, auch noch Essen und Uniformen spenden und so weiter. Ähm. Oder halt für den Schu Erhalt der Schule auch so Geld spenden. Da fließt das Geld hin. Ich finde das ähm, eine gute Sache. Wie gesagt, ich mache das äh, selber in einem und äh, Mr. Frickel auch. Wir haben beide jeweils ein Patenkind beim deutschen Harambee. Die haben auch nichts miteinander zu tun. Ähm, ich habe mir die Seite vom österreichischen Harambee angeguckt und das ist ein super Projekt und ähm, bestimmt ganz viel ähm, tolle Arbeit, die da reinfließt. Ich hatte aber bei der Selbstbeschreibung an einigen Stellen ein bisschen Bauchschmerzen. Es gibt eine ja. Unterseite, die heißt das Besondere an b wo erklärt wird, ähm, was ihr, ihre Philosophie ist und da wird das Konzept beschrieben und das ist für mich äh, das ist eine sehr subjektive Einschätzung, ich habe das gelesen, es kam für mich sehr arrogant rüber und wenig wertschätzend. Ähm, wenn da so Sachen sind, wie wir möchten keine arbeitslosen Jugendlichen schaffen, klar, möchte niemand, ähm, irgendwie die zwei lesen und schreiben können, aber irgendwie dann nur irgendwie in die Schule gehen. Man möchte europäische Standards errichten. Es geht um Leistung und der Satz, der mir besonders aufgestoßen ist, ist, wir wollen sie hungrig machen auf ihr Land, nicht hungrig darauf, nach Europa zu kommen und hier arbeitslose Bettler zu sein. Ähm, Finde ich. Das ist ein nicht. Bild also von, von kenianischen Menschen, wo ich mir denke, die sind ja nicht alle, sitzen da und sagen, wir gehen nach Europa und werden arbeitslose Bettler. Also ich weiß, da gibt es auch einen sehr guten Account, der heißt No White Saviors, ja. der, ähm, diese ganze NGO-Arbeit von Weißen in Afrika kritisch unter die Lupe nimmt. Und ich finde das sehr schwierig. Ich meine, klar, man möchte was erreichen mit seiner Arbeit. Aber ich finde das sehr arrogant zu sagen, wir sollen froh sein nach dem Motto, ne, wir helfen hier, dann setzen wir auch Standard an und jeder hat zu leisten. Das ist ja in Deutschland auch nicht so. Hier gibt es auch Kinder, die sind nicht hochintelligent und die gehen halt später nicht an die Uni, die werden Maurer oder sie werden halt auch, manche finden keinen Job oder wollen keinen Job finden und sind arbeitslos und auch das ist okay. Steffi wertet mal gerade alle Maurer <lacht> ab. Also auch nein. sicherlich auch Maurer, die gut in der Schule waren. Das wollte Steffi dann. Nicht. Nein, das wollte. Nein, aber so wie das hier, ne, die so müssen ja. alle, also die wollen nur Schulabgänger, die an die besten beiden weiterführenden Schulen des Landes kommen können. Also das ist so was ist denn das für ein Anspruch? Ja. Das fand ich, also ich meine, ich unterstütze ja auch bewusst ein Projekt, was Bildung ermöglicht, weil ich finde, das Beste, was man Menschen kann, ist, ihnen Bildung zu geben, weil sie dann Mittel an die Hand bekommen, sich selber zu helfen und auch selber zu entscheiden. Und wenn jemand entscheidet, ich sitze lieber auf der Couch und esse Chips, dann ist das so.
1: Ja, ja. Also ich,
0: um, also,
1: hm. ich habe mich tatsächlich ja nicht damit beschäftigt, sondern du hast mir das eben nur vorgelesen und ich habe gedacht, ouch, also, hm, ja, ja. Also ich bin ein großer Freund von äh, Hilfe zur Selbsthilfe, das sehe ich auch so, ne? also dass wir denen da nicht alles hinschleppen und alles funktioniert, sondern dass sie eben lernen, sich selbst zu organisieren. und Aber das heißt ja nicht, dass so wie wir es machen, alles richtig ist und wir denen unseren Stempel aufdrücken müssen sondern wir können ja einfach dabei helfen, sich selbst zu entwickeln und zu finden. Ja, also das ist
0: wahrscheinlich sogar anders gemeint, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ai, 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 also, mh. aber ja, ähm, ich will das nicht abwerten, ich finde die Aktion auch toll und guckt euch das mal an ähm, bei Nitas vor B. was ich damit sagen möchte. Ich mache das immer so, wenn ich einen guten Zweck unterstütze, gucke ich mir genau an was das für eine Organisation ist und lese da auch so ein bisschen auf den Seiten rum. Und manchmal habe ich persönlich, und das ist rein subjektiv, ein komisches Gefühl, wobei ich nicht sagen möchte, dass diese Schule nicht ein wunderbares Projekt ist und je mehr Kinder zur Schule gehen können, überall auf der Welt, desto besser. Aber so die Haltung zumindest der, der Gründerin, die den Text hier geschrieben hat, finde ich in Teilen schwierig. Hier kommt jetzt was, was wir sehr selten machen, und zwar ein kleines Intermezzo vom Schneidetisch. Ich ähm, wollte noch was zu der ganzen Thematik sagen, weil ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen und habe wirklich lange gegrübelt, ob ich meine Bauchschmerzen bezüglich der Beschreibung des HRB vereins wirklich im Podcast lasse oder ob ich einfach alles rausschneide und da ende, wo wir sagen, macht bei der Aktion mit. Ich habe mich ähm, jetzt bewusst dazu entschieden, das Ganze drin zu lassen. Ich wollte aber nochmal betonen, ich äh, rede hier nicht das Projekt schlecht. Ich weiß, dass äh, Cordula von Hand, Herr Seele ähm, seit Januar auch im ähm, Vorstand oder Geschäftsführerin dieses Vereins ist. Und ich bin überzeugt davon, sie war selber vor Ort, dass dieser Verein fantastische Arbeit vor Ort leistet. Das Geld, was in der Spendenaktion gesammelt wird geht ähm, sehr explizit auch in einen Schlafsaal für die Schülerinnen an der Schule, weil die mittlerweile zu wenig Platz haben und das soll den Schülerinnen ermöglichen, unter der Woche über Nacht in der Schule schlafen zu können, damit sie nicht im Dunkeln die teilweise langen Wege nach Hause auf sich nehmen müssen, weil das für Frauen in der Gegend sehr gefährlich sein kann und vor Jahren auch schon mal eine Schülerin auf dem Heimweg vergewaltigt wurde und das kann man eben verhindern, indem man den Mädchen einen sicheren Platz in der Schule anbietet, wo sie schlafen können und dann am Wochenende nach Hause gehen können. Das finde ich wirklich eine super Sache und ich bin auch wirklich überzeugt davon, dass der Verein da vor Ort mit seiner Schule und er unterstützt nicht nur die eigene Schule, sondern, Schule, sondern auch noch eine lokale Schule, dass er da wirklich wertvolle und wichtige Arbeit leistet. Das wollte ich nicht. Abwerten. Ich hoffe, dass es rübergekommen ist. Ich hoffe, es ist auch rübergekommen bei meinem vielen Gestotter und Gezöger, dass es mir wirklich schwer gefallen ist, meine sehr, sehr subjektiven Bedenken hinsichtlich der Äußerung auf der Homepage in Wort zu fassen. Ich äh, probiere nochmal zu sagen, mir geht es hier nur um diesen Text in der Beschreibung der Philosophie des Vereins. Und ich bin auch überzeugt, dass das wahrscheinlich gar nicht so gemeint ist, wie es bei mir ankommt. Ich finde halt diesen einen Satz, der da drin steht, mit den arbeitslosen Bettlern in Europa sehr, sehr problematisch und ich würde mir wünschen, dass der von der Beschreibung äh, verschwindet. Ich habe extra auch noch mal Mr. Frickel die Seite gezeigt, habe ihn die Beschreibung lesen lassen und er ist auch zusammengezuckt. Das hat mir zumindest gezeigt, dass es nicht irgendwie ein wirres Ding von mir ist, dass ich das komisch finde. Deswegen war mir auch wichtig, das drin zu lassen und das anzusprechen, eben weil ich bei dieser Beschreibung Bauchschmerzen hatte und das wollte ich hier nicht unterschlagen. Wie gesagt... Ich finde nicht den Verein schlecht, sondern einzig und allein die Präsentation unter dem Punkt auf der Homepage und vielleicht ähm, guckt man sich die ja nochmal an und überarbeitet die Philosophie vielleicht ein bisschen und packt das in andere Worte, die vielleicht anders wirken, aber vielleicht sind Mr. Fricke und ich und auch Jane, der ich den Satz vorgelesen habe, ja auch einfach drei komische Menschen und sind die Einzigen, die damit ein Problem haben. Aber ich wollte es zumindest angesprochen haben, aber nochmal, guckt auf alle Fälle bei Nitters vor Harambe vorbei, kauft Wolle, was das Zeug hält und lasst uns gemeinsam helfen, dass die Mädels dort noch einen Schlafsaal bekommen und den Verein unterstützen. Danke und
1: jetzt weiter im Text. Ja, so, meine kleine Predigt. <lacht> Ebenfalls schwierig ist äh, die nächste Veranstaltung. <lacht> das war ein Übergang. Die passt total gut da rein. Es geht nämlich um Lost in Stash von Julia Ahlt. Ähm, da kann man sich anmelden bis 28.02. Und es geht wie immer um den viel zu großen Stash. Ja, immer geht es darum. Aber die Idee finde ich super.
0: Da geht es um Stash-Schätze, die man seit Jahren mit dem Hintern nicht angeguckt hat. Und da ist die Idee, die wirst du eh nicht mehr verstricken. Pack sie in ein Paket und schick sie jemand anderem, der sie wertschätzt. Man meldet sich da nämlich an. Jeder packt ein Paket. Und das packt man auch unabhängig vom Partner, den man zugelost bekommt. Und man schickt einfach einen tief vergrabenen Schatz aus seinem Stash an eine andere Person. Finde ich eine super Idee.
1: Also wenn du zum Beispiel aus den 70ern noch Moher übrig hast.
0: Nein, es <lacht> soll Sachen, da stand explizit, Wolle, die du auch deiner besten Freundin schenken würdest. Ich würde dir auch Mohair es sei aus den 70ern
1: ich würde dir auch. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß. Nein, also es sind natürlich Schätze gemeint. Ne? Ja. Also wirklich schöne Sachen. Ja. Finde ich spannend und werde ich weiter verfolgen. Ich werde allerdings nicht mitmachen, weil ich meinen Stash ja behalten will. Das ist ja das große <lacht> Problem, Den kann
0: nichts loslassen.
1: <lacht> ich habe da Bindungsängste, nee, ja. äh, Verlustängste, so.
0: Dann habe ich was gesehen, die Frau Häkel, da war ich ja fast versucht zu sagen, ich mache mit, aber das ist äh, grandios übernommen. Die hatte eine Umfrage gemacht, was sie als nächstes an Klamotten häkeln soll. Und da waren vier Vorschläge, die waren alle schön. Ich habe ja immer so fiese Vorurteile gegenüber gehäkelten Klamotten. Aber Frau Häkel, ich weiß nicht, in welchen Ecken die unterwegs ist, die findet immer so schöne Sachen, dass selbst ich sage, ich müsste mir mal einen Pulli häkeln. Nein, Und schön war sie, nur der
1: Pullover B. Das war der Einzige, der war schön. Nein, die waren alle
0: schön. Nein, das war alles schön. Und jedenfalls macht sie jetzt äh, den Me Made My Clothes Cull mit C, nämlich Crochet Along. Und es geht darum... Klamotten zu häkeln. Ich habe schon gesehen, Nussnudelschnecke hat äh, begeistert hier geschrien. Die häkelt ja auch mal so tolle Klamotten. Und ich hoffe, es machen sehr viele Häklerinnen und Häkler mit, denn ich will ganz viele schöne, moderne Häkelklamotten sehen.
1: Ja, Häkelbikinis. Auch das Ah, oh, ich fände Hickel-Bikinis gut. Ja, dann mach doch mit. Nein, ich habe keine Zeit, aber ich oh. auch, ich fänd, ja, aber ich finde, Frau Hickel muss Pullover B machen. Also, geht mal alle abstimmen.
0: <lacht> Die B. Abstimmung ist vorbei. Es kam raus, sie muss alle machen.
1: Nee, der Pullover
0: B hat geführt. So. <lacht> aber nicht deutlich, das war alles nah
1: beieinander. Aber ein so. bisschen, ja. <lacht> Trotzdem finde ich, Pullover B war cool. Ja. Ähm, ebenfalls cool ist, das habe ich eben noch entdeckt bei Joel Joel. am 28.02. bis 1.03. findet die Kreativmesse in München statt. Und auf manchen Accounts gab es noch Karten zu gewinnen. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wo überall. Aber wenn ihr den Hashtag Kreativmesse München eingibt, solltet ihr da fündig werden. Ja.
0: Und mir fällt noch ein, weil Tashi es in den Sprachnachrichten gesagt hat und es ist, glaube ich, gestern offiziell geworden, am 1.3. startet ähm, der nächste Meme, Made by Me, Knit Along von Vultashi und der lieben Simone Lilientinte. Da geht es dabei, Wolle aus den Rico-Magazinen zu stricken,
1: dem Made by Me oder dem Made by Me Special. Genau so. Und dann habe ich gerade noch, also das war wirklich die allerletzte Sekunde, um noch in den Podcast zu kommen. Das ist nämlich gerade bei mir auf dem Handy aufgeploppt und... Ähm, das Wollfestival in Düsseldorf, da wird diesmal sein John Arborn. Und, oh. ähm, ja, genau. So, so meine Mill-Member-Nummer mitnehmen genau das und da ist es nämlich wichtig vorher noch Clubmitglied zu werden. Ja, Zum einen lohnt sich. Der John Arbon Club total. Hört mal die alten Folgen an. Steffi und ich haben da schon mal geschwärbt. Fritzi hat uns da geinfluenzt damals. Ähm, dieses Päckchen war wirklich so toll von John Arbon und wenn ihr Mill Member seid, ich glaube, man kriegt 20 ne?
0: Nee, 10 oder 15.
1: 10 oder 15? Hm. Auf jeden Fall gibt's lohnt einen sich immer. Prozentsatz? Ihr bekommt so eine Clubkarte, die gleichzeitig ein Nadelmaß ist. Wenn ihr die vorzeigt, beim Wollfestival gibt es Rabatt. Und von daher lohnt es sich total, vorher mill Millmember zu werden, bevor das Wollfestival stattfindet.
0: Das noch muss ich dieses Tipp. Ding finden.
1: Und der hat tolle Garne
0: und da darf auch Steffi kaufen, weil der hat sehr viele britische Garne. Das ja. fällt unter meine Vorsätze. Yes. Und
1: das heißt dann hier dieses Ding finden. Ich habe das immer im Portemonnaie bei den Clubkarten. <lacht> Da muss ich es auch mal hintun. Also ich habe das gerade entdeckt und freue mich sehr, liebe Daniela. Das wird toll. Ja. Also äh, John super. Arbon ist wirklich super. Ja. Link kommt in die Show Notes.
0: Ja, und mit dieser positiven Nachricht beenden wir eine blöde Woche ja. mit Liebe.
1: Ja. Also diese Woche hat wirklich nicht viel Spaß gemacht, keinem von uns. Nein. Und... Äh, wir hoffen, dass sich irgendwie die Welt wieder positiv entwickelt und uns allen wieder Spaß und Freude macht. Das wäre schön. Ja. Verbreitet Liebe,
0: keinen Hass, seid nett zu Menschen. Und manchmal kann man das mit Klopfe halten, wenn man nichts Nettes zu sagen hat. Einfach mal den Mund halten.
1: Ja. Wobei man aber nicht den Mund halten sollte, ist, wenn andere Menschen nichts Nettes zu sagen haben, dem kann man das ruhig mitteilen.
0: Das stimmt. In diesem Sinne. Hier noch vieles weiter. <lacht> 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 Tschüss. <lacht>